0: Bevor wir mit der neuen Broadcast-Folge anfangen, nochmal eine Anmerkung von mir. Als allererstes eine ganz große Entschuldigung natürlich von mir. Ihr habt lange nichts von mir gehört. Auch ganz großes Sorry an Sebastian natürlich, der Gast der Folge ist. Und auch Dilo, äh, der da Gast in der zukünftigen Folge sein wird. Die Folgen haben wir Anfang Dezember aufgenommen. Sie lagen dann lange Zeit rum. Mir hat einfach die Motivation gefehlt, mich an den Broadcast ranzusetzen und äh, die Folgen weiterzuschneiden und abzufertigen sozusagen nun ist das nun mal ein Hobby für mich und manchmal hat man Lust, manchmal nicht und ja es ist natürlich scheiße, wenn ihr irgendwie auf neue Folgen wartet, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der Folge ist eine lange Folge und die mit Dilo kommt auch in nächster Zeit und ist auch eine lange Folge auf jeden Fall, also von daher viel Spaß, sorry nochmal Broadcast Folge 19 Special guest für mich, weil einer meiner besten Freunde hier gerade sitzt und es eigentlich ultra entspannt ist, mit ihm zu reden und es eigentlich schon viel naheliegender war. Ich habe mich mal gefragt, warum mich keiner fragt, warum nimmst du mit denen eigentlich keinen Podcast auf? Aber ich sitze heute hier mit Sebastian, aka...
1: Edges of Supermotor, genau. Der schöne, catchy, kurze Name. Ja, genau. Ja, was man halt so macht, wenn man 18 ist und äh, sich was ausdenken muss, um seinen ersten YouTube- oder Instagram-Kanal hey, zu starten. Be besser als Gashandvergewaltiger, hatte ich gestern gehabt. Weißt du, wer Gashandvergewaltiger war? Ja, ich, ich weiß, wer Gashandvergewaltiger ja. war. Ja, möglicherweise war das jetzt nicht die äh, politisch korrekteste Wahl, auf jeden Fall. Da bin ich dann doch irgendwie recht... Äh, Froh mit meinem Namen. Genau, also das geht schon klar. Einige Verhältnis ist dessen. Wir kennen uns schon seit Jahren. Wir sind sehr gute Freunde. Wir ja. sehen uns aber viel zu selten. Das stimmt. Nicht zuletzt deshalb, weil wir halt am komplett gegensätzlichen Ende der Republik wohnen. Mhm. Also und wenn mir so eine Fir meine Firma schon mal eine Schulung bezahlt im
0: Ruhrpott, dann grase ich hier auch <lacht> im besten alles auch ab, was nicht nur nah ist.
1: Ich habe
0: jetzt den zweiten Podcast in zwei Tagen. Morgen nehme ich den dritten Podcast auf. Der aber wahrscheinlich aber lange Zeit nicht veröffentlicht wird, aber das irgendwann mal später also, das soll hier kein <lacht> ja. Hilfhänger sein. Ja. Also, witzig finde ich den Gedanken, dass wir jetzt hier in einem Wohnzimmer sitzen und ich glaube vor drei Jahren saßen wir hier schon mal, fast zu ähnlichen Zeit ein bisschen früher und ich hatte ursprünglich die Idee, Alter, ich mache einen Podcast und dann quatsche ich so mit meinen Freunden übers Motorrad fahren. Geile Idee, solltest du vielleicht mal umsetzen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dich als erstes damals gefragt, ursprünglich dich und Dilo, weil wir hatten damals einen gemeinsamen Trip in die Eifel geplant und dachte ich mir, ey, super, wenn wir alle hier schon mal da sind, dann, dann ziehen wir das gleich durch, das machen wir morgen nach der Tour und müssen <lacht> <lacht>
1: ganz anders ausging Ja, gut, ja, der, der Plan ist dann nicht ganz aufgegangen, ähm ja, der Abend oder generell der der Trip hat halt ein ziemlich plötzliches Ende irgendwann gefunden. Ähm, für euch. <lacht> für, genau, für uns, für dich ja nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so in, in voller Breite diskutieren sollen. Nee, nicht ohne vielleicht, Dilo. Genau, nicht, nicht ohne Dilo und vielleicht nochmal gründlich überlegen, ob ich es überhaupt mache, weil naja, ist nicht ganz so gut für uns ausgegangen und... Ja, äh, wer ein richtiger OG ist, kennt aber wahrscheinlich sogar das Video sowohl von Dilo als auch von mir. Man sieht halt ganz am Ende jeweils, was so passiert ist. Ich meine. <lacht> nicht in deinem? Nee, ich habe wie gar nichts angetießt, glaube ich, in der Richtung. Also du ahnst nicht, was an diesem Tag passiert ist. Stimmt, dabei die hattest du die brisanteste Szene eigentlich aufgenommen, ja. die dann aber nirgendwo veröffentlicht die wurde. Die Diskrepanz oh, Teaser, <lacht> Teaser, Teaser,
0: Teaser. <lacht> Die Diskrepanz zwischen... Oh, guck mal, wir gucken uns das Motorrad-Video an, wie die Jungs in der
1: Eifel waren. War bestimmt ein voll cooler Trip und wie es eigentlich war. Ja. War Horror. Das, das war, ist eigentlich Social Media in a Nutshell. Ja, wirklich, ey. Krass, oh, ey. Oh, ja.
0: so ein Trip brauche ich nicht ein zweites
1: Mal. Nee, dankeschön. Also, das war von vorne bis hinten irgendwie einfach nur konfus und es ist einfach alles schiefgelaufen, was, glaube ich, schief gehen konnte.
0: Ja. Aber ja. ich muss dich die Frage stellen, die ich allen in letzter Zeit immer am
1: Anfang frage, weil damit fängt es an. Wie fing eigentlich bei dir Motorradfahren an? Puh, boah. Ähm, ja, mittlerweile vor zehn Jahren. Vielleicht hat es ja der ein oder andere gesehen. Ich bin ja dieses Jahr... Ja, ich bin ein alter Sack, genau. Ich bin dieses Jahr 26 geworden, hatte dann zu meinem Geburtstag auch so diesen Throwback-Post äh, gemacht. Äh, gleiche Stelle mit äh, damals meinem ersten Motorrad, der 125er. Und, und der Justin-Bieber-Frisur. Und der Justin-Bieber-Frisur, genau. Und äh, dann jetzt halt mit der EXC. Ja, ähm, es war tatsächlich mein Vater, der mich dazu gebracht hat. Also ich erinnere mich, du hast in der früheren Folge da auch schon mit anderen Leuten ja auch drüber gesprochen und da, die Leute irgendwie in zwei Lager, glaube ich, aufgeteilt. Einmal diejenigen, die von ihrer Familie da irgendwie herangeführt wurden und diejenigen, die äh, selber irgendwann eine Begeisterung dafür aufgeschnappt haben. Mhm. Ich bin auf jeden Fall äh, so aus dem ersten Lager. Mich hat da mhm. mein Vater absolut für begeistert. Die Family mitgezogen, ja. War. Also er hat einfach einen ziemlich coolen Deal damals vorgeschlagen, als ich, ich glaube, so 15 war.
2: <lacht> ich enterbe dich. Ja, <lacht> ja
1: das, das, das hätte wahrscheinlich auch ganz gut gewesen. Das hätte bestimmt auch funktioniert. Nee, er hat es tatsächlich mit einem positiven Anreiz gemacht. Und äh, da muss ich auch echt nochmal einen Shoutout äh, an meinen Vater aussprechen. Das, das war schon ziemlich geil. Ähm, er hat halt selber, glaube ich, früher relativ früh angefangen zu rauchen und wusste, wie scheiße das ist und hat deshalb mir gesagt, pass auf, wenn du bis 16 nicht eine einzige Kippe angerührt hast, dann äh, bezahle ich dir einen Roller und äh, der Deal ging eigentlich noch weiter, wenn du es bis 18 durchhältst, dann bezahle ich dir den Autoführerschein. Und aus dem Roller ist halt dann irgendwann der 125er geworden mhm. und äh, das war das Geilste, was mir passieren konnte. Also es war der Schlüssel zu meiner Freiheit, ne? Du hast so eine
0: WR gehabt,
1: ne? Genau, ich hatte eine WR125X in weiß und das war die allererste, die es überhaupt gab. Also die ist 2009 gelauncht worden. Genau, deswegen. Und äh, ja, wie gesagt, 2009 war mein, mein Beginn. Ich bin alter Sack. <lacht> <lacht> Aber damals schon Supermoto, letzten Endes. Ja, ja, tatsächlich. Und wenn die WR nicht rausgekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich bei einer YZFR. 125 gelandet, also bei der Sportler. Super Sportler. <lacht> Super, Sportler. <lacht> Super Sportler. Anführungszeichen, ja, Anführungszeichen Airquotes. Äh, die wird
0: erst in der richtigen Super Sportler, wenn du Neo Leo Vincent mich dran hast. Und ja, okay, richtig. Dann ist es nämlich richtig
1: laut. Ja. So eine große. Dann, dann geht's ab, ja. Da denkt dann auch jeder, da kommt jetzt eine R6 oder sowas an. Da kann keiner den Unterschied hören. <lacht> Nein, natürlich an alle, die jetzt 125er fahren. Ich, ich kenne das, fondest. bin der, done that. Also ich hatte an meiner 125er auch ein, äh, Exil-Auspuff dran und der kam standardmäßig mit zwei DB-Killern, einem großen und einem kleinen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, welchen ich wahrscheinlich bei mir reingeschraubt habe. Gar keinen? <lacht> nee, das, war, das war immer ein bisschen zu assi und dafür war ich auch ein kleines bisschen zu sehr schisser, glaube ich. Ich hatte dann immer zu viel Angst, dass wenn ich angehalten werde, ich Ärger bekomme. Ich habe dann einfach diesen riesengroßen DB-Killer da reingebaut, der im Prinzip den gleichen Durchmesser hatte wie kein DB-Killer, mhm. aber halt so ein Sieb und am Ende so eine so eine äh, solide Metallplatte. Also der hat so ein bisschen was geschluckt, aber hatte halt trotzdem diesen schönen, tief-sonoren Sound. Ja, also bei so einer WR, so länger so ein Auspuff immer ist, desto besser klang die eigentlich, oder? Absolut. Also äh, wenn man, wenn man da an den Leo Vinci, den gab es ja damals auch schon, äh, denkt, wobei, nee, gar nicht wahr. Nee. Es gab einen Arrow. Der Arrow war so eine richtige Knatterbüchse und der Leo Vince damals war so ein richtig langer Oschi. So ein silberner Auswurf mit so einem, so einem Schnorchel hinten dran. Ist das Leo Vince?
0: Oder habe ich das mein Leben lang immer nur Leo Vince falsch ausgesprochen?
1: Keine Ahnung. Sind also Italiener. Ich, genau, sind Italiener. Genau, sind Italiener. leo sie unseren Händen jetzt geht sie kurz in Ich hoffe, drei Jahre Italienisch-Kurs haben sich, haben sich irgendwann mal bezahlt gemacht, dass ich zumindest damit mal auftrumpfen kann. <lacht> <lacht> Irgendwas muss es ja mal gebracht haben. Aprilia, Leovince. <lacht> ja, sì, certo. Ja, ich, also um wieder darauf zurückzukommen, das war halt so ein, so ein Ausruf mit einem elendig langen Schnorchel dran. Der sah so ein bisschen aus wie der... Neue Akrapovic für die 2019er SMCR. Dieses hm. äh, Meisterstück des Designs. Ah, ja. Ja, also ich glaube, jeder, der den gesehen hat, ähm, weiß, wovon ich rede. Der der brennt sich tief ins Gedächtnis ein. Ja,
0: ich warte einfach, bis wer anders mit einem Auspuff auf den Markt kommt.
1: <lacht> ja, zum Glück hat Remus da ja recht schnell nachgeschossen und äh, der, der taugt dann schon Weißt du, das ist witzig, die mehr. Leute denken sich so, ey, das reden die über Auspuff, aber deine YouTube-Karriere hat, glaube ich, angefangen mit einem Auspuff-Video. Das ist richtig, aber das, das ist das Beste. Das Video kennt kaum einer. Ähm. Also nein, es kennen viele Leute, weil viele haben es geklickt, aber ich
0: glaube,
2: die ja, differenzieren ja, klar, sich zu dir.
1: Genau, das muss man echt differenzieren. Also mein erstes YouTube-Video ist auch von 2009 oder 2010. Und es ist ein Soundcheck von der WR125X mit eben diesem exil und dem fetten DB-Killer drin, wo ich einfach nur, ich glaube, 14 Sekunden wie ein Behinderter am Gas drehe, Aber oh, sorry, das, sind das die war guten nicht politisch Soundcheck. korrekt, wie ein Idiot am Gas drehe. Ähm, genau, das sind die guten Soundchecks, das sind vor allem die, die man sehen will, wenn man 16 ist. Nicht nur, wo, wo äh, einfach nur die
0: Karre gefilmt wird und einer läuft rum und denkst, du skippst und skippst und skippst. Oh, geht und dann läuft der nur
1: Standgas die ganze Zeit.
0: Downvote,
1: downvote.
0: Down
1: <lacht> <lacht> Safe. Ja, so ein Video habe ich tatsächlich aufgenommen und das hat über 90.000 Klicks bekommen. Ist mir immer noch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Vor allem, wenn man das jetzt in Kontrast setzt zu den Videos, die ich dann mittlerweile mache. Laufzeit, ich, Laufzeit. Ja, so. Laufzeit, das, das muss es sein. Du, ja, damals Ge war YouTube halt auch noch bedeutend kleiner, muss man sagen. Dann, wenn du dann nach WR125X Exil auch noch geschaut hast, ja, dann sind da irgendwie fünf Videos gekommen. Und wenn deins dabei war, dann konntest du dir eigentlich schon sicher sein, dass jeder mit, so, mit diesem Motorrad sich das irgendwann mal angeschaut hat. Ja, also ist also auch die Geschichte zu meinen viralsten YouTube-Videos,
0: einfach wie ich von meinem Kumpel den Arrow an einer cbr 125 eher gefilmt habe und ich glaube das Video hat auf jeden Fall sechsstellige äh, Aufrufzahlen Wahnsinn
1: ja aber that's how youtube works zumindest äh, damals. damals ja, <lacht> ja ich meine hat angefangen mit einem zo Ausflug oder so glaube ich in ja. YouTube wusstest du dass
0: YouTube ursprünglich ganz ursprünglich eine Dating Plattform war wo man Videos reinsenden konnte um sich selbst vorzustellen also, im Prinzip, dann konntest du so, hallo, ich bin Martin, 30 Jahre alt und fahre gerne Motorrad. Wenn du, auch du ganz gerne mitfahren <lacht> sollst, dann kannst du mir auf diese E-Mail hier schreiben oder schick mir eine Videoantwort. Hat nicht
1: funktioniert und haben sie gesagt, naja, dann kann hier jeder sein Video hochladen. Aber das war die ursprüngliche Idee von YouTube. Also mich hattest du jetzt gerade mit deinem Vorstellungsvideo schon geködert. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja so krass. War's. Nee, das wusste ich auch nicht. Guck mal, wieder was dazugelernt. You learn something every day. Ja.
2: <lacht> das <lacht> das Meme mit dem Regenbogen. <lacht> nee, Geil. aber hattest
1: du schon zur 125er Zeit so richtig mit YouTube angefangen oder hattest du eine GoPro? Also ich hatte eine GoPro, ich habe auch ein paar Aufnahmen damit gesammelt, ähm, musste aber relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass das in meinem Kopf deutlich spektakulärer aussah als dann in echt. <lacht> <lacht> ja, äh, es hat dann einfach ganz eindeutig an meinen Skills äh, gelegen oder ist daran gescheitert, äh, weil damals, so zu meiner 125er-Zeit, sind zum einen extrem wenig Leute überhaupt gefahren mhm und äh, darüber hinaus diejenigen, die gefahren sind, konnten halt einfach nichts außer fahren, so wheelies, doppies oder so. Da gab es dann irgendwie so ein paar Exoten irgendwo in ja, wobei aber auch auch der so richtig groß geworden ist der ja erst so ab 2011, 12 oder so. Also das habe ich auch noch mitbekommen.
0: 2010
1: habe ich ihn noch ausgelacht dafür, was er macht.
0: Wer will sich die Videos dann angucken und so? Krass. Äh, ich glaube, der lacht okay. mich heute mal noch jeden Tag aus. so viel. 3000 Abos. <lacht> Loser.
1: your Face. Wer will das sehen? Ja, der war halt wirklich absoluter OG und äh, jeder, der gefahren ist, kannte seine Videos, glaube ich auch. Ja. Genauso ja. mit Maddes. Also ja, Metis mhm. war halt einfach das für den Sportlerbereich, was Quirly für, für den Enduro und später jetzt auch Supermoto-Bereich halt war. ne? Mhm. Ja. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ja. Wheaties und so konnte halt kein Mensch außer vielleicht Quirly und ein paar Exoten irgendwo in Schweden. Mhm. Und dann äh, bist du halt einfach nur so ein Dolly, der ein bisschen durch die Gegend fährt. Und das ist vielleicht für dich selber interessant. Aber auch nur beim ersten Mal gucken und beim halt Mal denkst du dir, okay, reicht, danke, ciao.
0: Wenn man sie jetzt Kinder so völlig so, oh, guck mal hier, da ist jemand aus dem Parkdruck gekommen, wäre ich fast gestorben. Oh, krass, also man steigt jetzt <lacht> hier voll so rein oder ja, so. Ja, man kann so, sich auch so die ein bisschen Tätin daran auf. Und dann
1: natürlich, oh, Highlights, 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 ja. Compilation. <lacht> genau das nämlich. Ja, deswegen habe ich damals dann auch nichts davon veröffentlicht. Und das ist erst losgegangen, als ich dann die SMCR hatte. Ja, aber Wheelies konntest du dann immer noch nicht. Also, jetzt, also, also ich verstehe jetzt auch nicht, was dich daran gehindert hätte, mm. mit der WR Videos zu machen. Zu. Vielleicht, vielleicht war es die Illusion, so, das ist jetzt spektakulärer, weil ich schneller bin. Uh. Und äh, mit der WR, ich sag mal, ich konnte halt so kleine Hüpfer. Mit der SMCR hatte ich halt wenigstens Leistung. Ich war so ein richtiger Power Wheelie-Idiot. Äh, er
0: war so Sandgelenk, so snap -Handlos. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja, ähm. Ich glaube, so haben wir ja irgendwie alle mal angefangen. Nö, nee, ich konnte sofort schleifen. Rede. Ich, <lacht> also, ich habe zehn Jahre gebraucht. Wie es halt losgeht. <lacht> ich hab zehn Jahre gebraucht. Ja, who, who you talking to? Also ich habe, wie gesagt, 2009 angefangen und 2017 das erste Mal mein Kennzeichen geschliffen. Das musst du mal in Vergleich setzen zu den 125er-Boys, die jetzt so unterwegs sind, die dann... Ja, die haben die Montag
0: angefangen und Freitag-Kennzeichen geschliffen. Freitag-Kennzeichen
1: geschliffen und eine Woche später dann No-Hander, also... <lacht> oder weiß ich nicht, Rucksackschleifer <lacht> So heftiger Shit, auf jeden Fall. Ja, aber, aber,
0: Themensprung, aber du hast auch immer nur mit Stiefeln und Lederkombi und deinen Rucksack gefahren, irgendwie. Ja. Und jedes Mal wenn ich irgendwie schon so mit... Irgendwie ein bisschen mehr als da gefahren. Da bin, bin so, boah, ist nicht meins, Alter. Ist da, und du bist dieses Jahr das erste Mal, ich habe es auf dem Bild gesehen, du bist...
1: Ich wusste, das kommt irgendwann zurück, ja.
2: ja.
0: Ja, weil du mich ja auch mal aufziehst, dann ja, mit ja. mich an Dino.
1: Aber ganz ehrlich, fühlt du es besser, so einfach Sneaker und chillig? Ähm, nee, für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich mich halt so sehr daran gewöhnt habe, immer in kompletter Schutzmontur zu fahren, dass man es irgendwann gar nicht mehr als Belastung wahrnimmt. Hm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich früher äh, zumindest in 125er-Zeiten teilweise auch in Shorts und Sneakern und T-Shirt durch die Gegend gefahren bin. Mhm. Das ist aber bei mir nicht immer gut gegangen. Also ich habe mich auch mit der 125er bestimmt vier oder fünf Mal echt mies aufs Maul gelegt. Und äh, irgendwann reicht es einem halt auch. Und vor allem irgendwann reicht auch meinen Eltern. <lacht> ja, die <hat> so <lacht> und Plastikteile, die ständig ja, bei so einer Wehe. Boah, ja, Also das das war wirklich das Allerschlimmste, wie viel Plastikteile ich durchgejagt habe in der Zeit. Ähm, ja, und eben auch, wie oft ich mir äh, irgendwie die Knie kaputt gemacht habe oder äh, irgendwie was geprellt, keine Ahnung. Zum Glück keine Knochenbrüche und so, aber genug, dass es äh, die Aufmerksamkeit meiner Eltern auf sich gezogen hat und die irgendwann halt das als Bedingung formuliert haben, dass spätestens ab dem großen Bike, sprich ab der SMCR, dann immer Schutzkleidung äh, am mhm. Start ist. Und äh, dann haben sie es mir auch leicht gemacht und mir dann das erste Equipment da dann zum Glück zur Verfügung gestellt, das hat dann. Ja, man will ja nur noch länger von seinem Sohn haben, von daher. Richtig. Ein gutes richtig. Investment. Genau, ja, das, das ist dann ein ganz guter, ganz guter uh, Return on Invest. <lacht>
0: Kannst du dich noch erinnern, als das allererste so Video, was du geschnitten hast, wo du so Arbeit reingesteckt Boah, hast und ja. ausgerennt hast so. Also Weißt du es noch, welches war? Oder? Ja, ich
1: weiß noch, welches es war. Also ich weiß zumindest, wie es bei dem war, was ich als erstes veröffentlicht habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das das erste war, was ich wirklich geschnitten habe. Hm. Aber das ist, glaube ich, sogar immer noch auf YouTube. Das ist ein Video, wo ich mit der damals ersten SMCR äh, über den Deich in Holland fahre und äh, ein Lied von Matt Easton im Hintergrund läuft. Das war zu der Zeit so das absolute Summer Banger Good Vibes Lied hm. und das habe ich mir natürlich direkt gezeckt und dann Dazu mein mein Video geschnitten. Ja, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was das für ein Struggle war, zuerst mal mit diesem, mit diesem neuen Programm irgendwie zurechtzukommen. Ich habe das damals in iMovie geschnitten. Mhm. Ähm,
0: da ist der Einstieg aber schon relativ low, oder?
1: Ja, also es, es ist machbar auf jeden Fall, aber am Anfang hast du ja gar keinen Plan, wo du anfangen sollst. Mhm. Und das macht halt die Eintrittsschwelle irgendwie schon mal schon mal ziemlich hoch. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass das ein ziemlich cooles Erfolgserlebnis war, dann irgendwann diesen fertigen Edit zu sehen und zu merken, so, das hat jetzt so funktioniert, wie ich mir, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Auch wenn meine Skills vielleicht nicht zu meinen Vorstellungen passen, aber.
0: Wenn du jetzt heute das Video guckst, ist es mehr Erinnerung oder mehr Cringe
1: mit, oh Gott, was habe ich da gemacht? So einfach so, einfach umgesetzt. Nee, das ist eigentlich für mich mehr Erinnerung, weil ich, weil ich mir angewöhnt habe, sowas auch immer mit dem Mindset der damaligen Zeit zu sehen, weil, äh, das, das ist ja immer das gleiche Phänomen. Wenn du ein paar Jahre zurückschaust, dann denkst du ja eigentlich immer erst, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Aber für den damaligen Zeitpunkt war das halt so, as good as it gets sozusagen. Ne? Ja. Man hat es damals vielleicht nicht besser gewusst, nicht besser hinbekommen und äh, der Zeitgeist, der da mitspricht, den darf man halt auch nicht vernachlässigen. Ne? Das war ja in Sachen Stil. Dann ja. eben auch. Wenn man heute den
0: anguckt, ist okay, aber damals, damals war, war das, das der Shit. Shit.
1: Boah,
0: ja, Das war schon heftig geil. Ja, war es damals schon, ne? Und heute gucke ich mir auch an und es ist halt immer noch Erinnerung, aber ich sehe auch viel Potenzial, was man immer noch anders hätte machen können. Auf jeden Fall. Aber wir, wir hatten mal vorhin schon das, ne? So, immer ein gutes Zeichen dafür, dass man gelernt hat, anscheinend. Äh, ja. Genau, das, das
1: zeigt kann. einem den eigenen Fortschritt nur, ne? Weil wenn du dir nach zwei Jahren deine alten Sachen anschaust und denkst dir so, besser ist es nicht mehr geworden, hm. dann ist das eigentlich eher ein schlechtes Zeichen, weil dann hast du offenbar keinen Fortschritt in der Zeit gemacht. Ja, Deswegen ja. so ein bisschen Cringe-Momente sind eigentlich kein allzu schlechtes Zeichen, glaube ich. Ja. Auch wenn es in dem Moment wehtut.
0: Also, du, hast, du hast gesagt, das war noch mit der ersten 96, das Video, was du gedreht hast. Also gibt's ja. Ja, es, es äh, liegt ja wohl nahe, dass es wohl noch eine
1: zweite gab danach. Genau, ja. <lacht> warum? Etwas leidvolle Geschichte, ähm, ja, die erste SMCR äh, ist mir geklaut worden. Die äh, hatte ich genau ein einziges Mal äh, mit zur Uni genommen, äh, Habe sie dann vorm Hörsaal abgestellt und ähm, ja eine, eine Vorlesung lang dann halt äh, da drin gehockt und äh, der Professor war sehr redselig, sage ich mal. Der hat immer ganz gerne überzogen. Hm. Die Vorlesung wäre irgendwie, ja, ich glaube, irgendwie viertel vor zwei oder sowas zu Ende gewesen und der hat dann irgendwie so drei vier Minuten überzogen. Übrigens, und, es heißt Dreiviertel zwei. <lacht> ja, da merkt man wieder das Ost-West-Gefälle. Ja, ähm, ja. In, den, in den Minuten, die er überzogen hat, habe ich dann irgendwann so einen, so einen kernigen Einzylinder-Sound gehört und ich dachte mir so: Boah, geil, da fährt bestimmt gerade eine 690 vorbei. ist nice, noch jemand mit einer 690. Noch jemand mit einer 690. Hat sich dann nur leider <lacht> rausgestellt, das war meine, die mir in dem Moment geklaut wurde, was ich dann halt erst bemerkt habe, als ich äh, nach draußen gekommen bin. Und auf einmal nichts mehr auf dem Parkplatz stand, wo ich sie abgestellt habe. Hm. Ziemlich beschissenes Gefühl. Hat sich das irgendwie nochmal aufgeklärt im Nachhinein? Ähm, ja, boah, ich weiß nicht, wie sehr ich da jetzt ins Detail gehen darf, weil juristische Angelegenheiten sind natürlich immer ein bisschen problematisch. Hm. Ähm, also es ist halt von zwei Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Man hat auch gesehen, wie der Dieb äh, mit einem Auto vorbeigebracht wird, mit einem Bolzenschneider aufs Motorrad zugeht und innerhalb von, also nicht, 30 Sekunden vielleicht, mhm. alles knackt, Lenkradschloss, die Karre kurz schließt und dann ohne Helm davon fährt. Mhm. Man hat auch über das Kennzeichen von dem Auto, was zu sehen war, mit dem er da gekommen wurde, jemanden ermittelt, der das vermeintlich hätte sein können mhm. und jemanden auch angeklagt und vor Gericht gestellt. Der hat allerdings darauf plädiert, dass er das nicht war in dem Video und ist damit davongekommen. Man konnte es ihm halt nicht mhm. einwandfrei nachweisen und dementsprechend wurde halt zumindest nach meinem Kenntnisstand, nie jemand dafür verhaftet oder verknackt, dass er das Motorrad geklaut hat. Mhm. Und es ist, soweit ich weiß, auch nicht mehr aufgetaucht. Ich habe dann irgendwann einfach von der Versicherung mein Geld zum Glück zurückbekommen. Also ich habe Teilkasko gehabt. und das. Ja, da vergeht immer so ein bestimmter Zeitraum, war? Ja, boah, muss. Das, das, waren, das waren die längsten Wochen meines, ja, ich will nicht sagen meines Lebens, aber zumindest dieses Jahres dann. Ähm, ja, und damals war, war der Hype um die 96, glaube ich, noch größer, als es, als es jetzt ist. Und äh, da musste man richtig Schlange stehen, um, um eine noch zu bekommen. Die waren immer schon im April oder so ausverkauft. Mhm. Und ich habe dann zum Glück äh, bei Team West noch irgendwo eine ergattern können. Ich habe dann halt direkt, als ich als ich erfahren habe, so okay, ich, irgendwann kriege ich jetzt das Geld von der Sicherung, habe ich sofort bei Team West angerufen und gesagt, reservier mir die, reservier mir die, ich will die haben. <lacht> und das hat dann zum Glück auch funktioniert, die hat er mir dann äh, zurückgestellt. Und das ist dann meine zweite SMCR geworden, die ich ja bis heute noch habe.
0: Mhm. Kennst du die Geschichte von
1: Maxim seiner ersten
0: 96? Nee. Der hat sich eine 96 geholt damals, so stolz wie Bolle gewesen. Ich glaube, war der zweite von den Jungs letzten Endes. Ist damit einen Tag zur Arbeit gefahren. Also, er hat sich über am Samstag geholt. Und ist, glaube ich, Montag war sie angemeldet worden. Und am Dienstag ist er mit zur Arbeit gefahren. Äh, hier in Nonndam Und also gro große Straße, Hauptstraße wirklich. Mit mhm. äh, Siemenswerk, Überwachungskamera, allen drum und dran. Wurde da auch gestohlen, hat sie vier Tage besessen. Alter. Boah, und dann N war nichts das. Nichts da als
1: Hass für solche Diebe, ganz ehrlich.
0: Und da wartest du halt einfach wieder wochenlang, bis das Geld kommt von der Versicherung und Boah, du vergleichbar ich... erfunden hast und du hattest schon
1: eine gehabt. Da möchte man nicht in seiner Haut stecken. Ja, das war, war bitter gewesen. Und ich glaube, ja. Olli
0: hatte schon eine gehabt und Stolli noch nicht. Ach, ich weiß es Olli gar nicht. Olli hatte eine 690? Nee, Olli hatte schon seine 640. Ach Die so, hat aber schon okay. Jahr im Herbst gehabt. Oh, okay. Weil das war ist immer dieses. Ja, doch, 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 ich erinnere mich. Das gibt ein Video von Halloween Rideout und Olli hatte schon seine 640 gehabt, Maxim aber eigentlich schon seine 690 und hat sich wie Boll auf diesen Rideout gefreut. Dann haben sie ihn gestohlen und er musste mit seiner WR da wieder mitfahren, was er so richtig abgestorbt Oh Mann, richtiges ist. Downgrade.
1: <lacht> ja, vielleicht muss man das für den Kontext auch noch äh, dazu sagen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der deinen Podcast hört, auch alle aus seiner aus Crew so kennt. Oder? Ja, ich bitte darum, es holt ihr ich wohl. <lacht> ja, da ist eigentlich, eigentlich Pflichtprogramm auf jeden Fall. Aber ja, aber, ja gut, Maxim Fettheads in dem Fall, den die genau. 96 gestohlen wurde.
0: Und bei, das ist bei uns halt so: Maxim Fettheads, Olli, Fettheads und Stolli, Fettheads waren halt schon so drei beste Dudes und eigentlich auch noch Jonas dazugehörte. Und die haben immer aufeinander abgehangen und die kamen dann sozusagen in Paket, haben wir die eingekauft. Also <lacht> in Mengen gab es die günstiger. Äh, abgespeist mit einem zerflatterten Hoodie. Und da so kamen die zu vier zu uns. Und die sind alle im selben Alter. Und das ist natürlich dumm, wenn einer so zwei Wochen vor dir natürlich eine 96 von hat oder so. Oder ein Big Bike und du bist der Letzte, der irgendwann dazu stößt. Na, auf jeden Fall. Also ohne, dass dass man dass die Jungs sich gegeneinander niedergemacht hätten oder so. Aber man fühlt sich aber ein bisschen mit kacke. Er ist recht, wenn es ein Rideout ist, ne? Ja. Und damals waren die noch nicht Fettheads. Erst ein halbes Jahr später, sozusagen.
1: Waren die nur Hangaround?
0: Waren nur Hangarounds gewesen. Ja, ja, doch. Nicht,
1: nicht echte One-Percenter.
0: Ey, so also muss man ja auch, <lacht> <lacht> muss man halt auch mal so sagen. Also Stolli war halt der Hangaround der Hangarounds. Ne? Ich habe Fotos so von 2014, wo ich an der wheelie strecke bin und ich kannte nicht mal die Fettheads. Also damals war ich kein Fetthead und habe einfach so Fotos gemacht von den Leuten drumherum. William hatte seine DRZ, die damals kaputt war. Sie also war ja mehr kaputt als lief. Das weiß ich noch. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, im Nachhinein, dass ich, als ich die Fotos angeguckt habe, wie ist der Dude denn? Ach, das ist ja Vincent, <lacht> ne? Und habe dann gemerkt, 2014 ja. war Vincent schon an der Videostecke. Und ich weiß, der war halt der unglaublich frech. Der war auch immer in diesen Motorrad-WhatsApp-Gruppen drinne. Keine Ahnung warum. Und er war immer frech zu allen. Ja, das hat er sich beibehalten, oder? Spack, Alter, ja, wirklich. <lacht> und guck äh, mal, Maxim ist halt Len, sein kleiner Bruder. Und Len kenne ich schon bevor Fett, bevor Supermoto. So also 125er-Zeiten. Aus den Zeiten kenne ich Len halt noch.
1: Ja, Wahnsinn. Und
0: Olli hat bei äh, Hallo Pizza damals gearbeitet, wo ich gearbeitet habe. Hab Ach. mir die DRZ geholt damals, kam stolz wie Bolling-Laden. Du kennst es bis heute ob es eine 96 ist oder eine DRZ, Leute fragen dich, was du vom Motorrad fährst und dann sagst du das und alle so, okay, und dann sagst du, das ist ein Enduro mit Straßenreifen. Ah, ja,
1: ja. Ah, cool, ja. okay, da vorne ist die Tür. Genau.
0: <lacht> und Olli kam dann so, ja, hey, was hast du denn Und ich so, ja, so eine DRZ 400.
1: Oh, eine Supermoto. Und ich
0: so, ja, eine Geil. Supermoto. Also er wusste ah, schon da, da weißt du direkt, bis
1: bist ja. an der richtigen Adresse gelandet. Ja, ja.
0: Nee, nee so war das damals gewesen. Geil. <lacht> Aber letzten
1: Endes hast du weiter YouTube-Videos gemacht immer so in unregelmäßigen Abständen war. Ja genau. Also ich glaube einfach auch wegen der Nische, in die ich mich da reingesetzt habe. Äh, damals gab es halt auch nicht so viel um die ganze Edit-Szene drumherum. Also ja. so, sag mal Motovlogs sind halt erst viel viel später groß geworden, beziehungsweise die gab es schon irgendwo als Format, aber äh, von alten Männern. Genau, von alten Männern, die dann irgendwie eine eine Tour einmal durch die ganze Eifel gemacht haben. Und äh, zwei Stunden durchgehend aufgezeichnet haben und alle 30 Minuten irgendwann mal so drei Sätze dazu gesagt haben. Also ein ganz weirdes Format, was sich mir damals auch nicht so ganz erschlossen hat. Äh, deswegen war halt Edit ohne jede Frage das, was, was ich das so. Format. Genau, das war das Format, das habe ich sofort irgendwie aufgegriffen. und Motorradvideos waren Edits oder Soundchecks von Ausprüfen. Ja, no joke. Also ja. viel mehr gab es da drumherum halt nicht. Ja. Ja, und die sind halt leider extrem aufwendig für die Videolänge, die am Ende dabei zustande kommt. Nicht ja. nur, was das Material sammeln angeht, sondern eben auch, was das Schneiden betrifft und ein cooles Lied dazu finden, das dann in der Regel auch noch von YouTube äh, geklaimt wird oder damals von der noch. GEMA geklaimt wird. Genau, mhm. damals jedenfalls. Ähm, ja, das war auf jeden Fall schwierig und zeitintensiv. Deswegen kam dann, wenn immer nur, ganz unregelmäßig was. Aber ja, das war irgendwie eine Herzensangelegenheit. Und da war mir auch vergleichsweise egal, wie viele Leute das am Ende sehen. Also klar war dann so ein bisschen immer Balsam für die Seele und ein kleiner Ego-Push, wenn man gesehen hat, dass da äh, ganz viele Leute sich das Video angeschaut haben. Aber ich habe es eben auch einfach aus der Motivation heraus gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat.
0: Ich habe deine Videos das erste Mal gesehen, 2015, glaube ich. Äh, als wir alle alle, alle fettet also wirklich die alte Charge noch bei mir saßen und einfach so YouTube Videos durchliefen mhm. ich glaube so von Young Generation so Autoplay kam es dann irgendwann bei dir an und dann okay. fiel das dann doch auf weil die Qualität relativ gut war und das war so ein für Video, die damalige Zeit ja genau, genau im, im Kontext gesehen wieder und das war glaube ich auf, ein, auf der Nordschleife beim Anlassen oder so oder
1: ja, beim Anlassen. Ja, 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 das kann sein. 2015 war das erste Anlassen-Video bei mir und da weiß ich auch noch, da war ich der heftigste Fanboy bei diesem Event. Ähm, da war, da waren wir bei, äh, bei Scholli. Nicht Stolli, sondern Scholli, mhm. der äh, für Grenzgänger auch, glaube ich, immer noch fährt oder zumindest gefahren ist. Definitiv. Der jetzt äh, auf jeden Fall Supermotomeisterschaften fährt mhm. ähm, und äh, sind von dem aus äh, gestartet zum Nürburgring und da waren war eigentlich quasi alles, was es Rang und Namen hat aus der damaligen Zeit. Und ich bin da halt mit großen Augen durch die Gegend gefahren, habe äh, überall meine GoPro drauf gehalten und war echt im Himmel. Und das hat wirklich Spaß gemacht, das Video dann am Ende zu schneiden und auch mal geiles, spektakuläres Material zu haben.
2: Mhm.
0: Also hast also, du wahrscheinlich so für, für dich was Besonderes, weil du erst mal mit, wirklich mit anderen Leuten auch gefahren bist. Ja. Cool. Ich glaube in deinem Heimatort gab es nicht viele Leute, die so gefahren sind, oder?
1: Die so gefahren sind schon mal gar nicht, ja. Ja, aber auch zu 125er-Zeit, dass du so einen nee. kleinen Klick hast wie halt Olli Stolli Maxim oder sowas. Nee, also das hat sich erst viel, viel später ergeben. Uh, irgendwann habe ich meinen damaligen besten Kumpel dazu bequatscht, dass er dass einen 125er-Führerschein macht. Und ab da ging es dann irgendwie einigermaßen. Über mhm. den bin ich dann auch an andere Leute geraten, die... Uh, die dann einen Führerschein gemacht haben. Und dann hatte man irgendwann so seine kleine Crew. Aber das war bestimmt zwei Jahre, nachdem ich den Führerschein gemacht habe. Hm. Und in den ersten zwei Jahren bin ich halt einfach allein durch die Gegend gefahren. Aber es hat auch Bock gemacht.
0: Ja. Es war auch geil. Ja, 125. seit erst Hauptsache auf dem Bike sitzen. Genau. Ne? Da war das
1: einfach das Freiheitsgefühl und, ja. hm. und Fun Fact, ich habe damals schon Bilder gemacht von meinem Motorrad. Yeah. Und sie bearbeitet, wenn auch nicht, gut.
0: Ja, 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 ja. Kommen wir später mal zu. Aber du hast ja auch in deinen Videos nie den Gesicht gezeigt, immer. Nee, genau. Aber warum eigentlich? Das ist ja, was ich mal nie nachvollziehen konnte, so richtig.
1: Weil ich ein kleiner Schisser bin, war. Wie auch immer. Also, ich hatte einfach auch Sorge, dass das vielleicht mal die falschen Leute zu Gesicht bekommen und das negative Auswirkungen hat. Hm. Man muss ja auch fairnesshalber dazu sagen, was wir so machen, äh, gefällt nicht jedem. Ja. Und es gibt mit Sicherheit auch Argumente dafür, warum das so ist. Ähm, ich glaube halt, ein Wheelie beispielsweise ist, wenn man geübt ist, echt gut zu kon kontrollieren. Da muss man sich wenig Gedanken darüber machen, äh, ob man jetzt jemanden gefährdet, zumindest wenn man sich an bestimmte Prämissen hält, das jetzt vielleicht nicht bei Gegenverkehr macht oder ja, wenn es ultra viel los ist oder so.
0: kommunizieren, muss ich echt gestehen. Ja, also, also. Ich, ich
1: merke gerade, ich, ich bewege mich auch auf relativ dünnem Eis und das ist wahrscheinlich schwierig, so zu vermitteln, dass jetzt dass ich da einen Konsens finde, mit dem sich auch die, diejenigen anfreunden können, die vielleicht nicht so vertraut mit der Thematik sind. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt halt Umstände, unter denen man das ganz gut kontrollieren kann. Ja. Und ähm, seitdem ich auch diese, diese Gewissheit habe, bin ich da etwas ruhiger mit, muss ich sagen. Ähm, aber grundsätzlich hatte ich halt einfach auch die, die Sorge, wie gesagt, dass es an die falschen Leute gerät und es negativ irgendwann mal auf mich zurückfällt. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, dass sich der Fokus da ein Stück weit verschoben hat. Ne? Ich, ich mache ja keine, keine super spektakulären Geschichten irgendwie auf dem, auf dem Motorrad oder inszeniere Nö. das jetzt nicht in meinen, in meinen Videos oder Fotos, sondern der Fokus hat sich für mich halt ganz klar auch in Richtung Ästhetik und Fotografie verschoben. Mhm. Und da geht es mir dann einfach nicht darum, das waghalsigste Manöver irgendwie einzufangen.
0: Mhm. Ja, wir haben es irgendwie mal ganz anders gehandhabt. Also ich glaube, wir haben aber im Moment gesagt, äh, da interessiert sich keiner für letzten Endes, was wir machen. wenn es dann wirklich so sein ja. sollte. Also wir haben ja auch, nie, ich glaube 2015 war es auch einfach so, da haben wir gesagt, Alter, wenn du mit zehn Leuten immer so rumfährst oder mit so einer Fettet-School letzten Endes so, ja. du kannst nicht immer alle Kennzeichen äh, maskieren, also es ja, war halt einfach zu so halt viel gemacht. Arbeit, es ne? war einfach auch ja. unglaublich viel Arbeit, dieses zu tracken und so. Das einzige Programm, was das inzwischen gut kann oder auch schon damals war, das Da Vinci Resolve, was unglaublich schnell tracken konnte. Warum auch immer. Vor allem ist es kostenlos, ne? Das, das kostenlos. ist halt das Paradoxe irgendwie daran. Genau, und ich glaube sogar, du hast deine Videos noch im Final Cut geschnitten und dann an Premiere und dann nee, sind sie Ich habe also
1: hab das mit äh, Motion dann damals gemacht. Das ah, ist ja, ja quasi die After-Effects-Variante von Apple. Aber jetzt, ich habe jetzt driften wir hart in den Video-Nerd-Talk ab. Ja, 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 ja. <lacht> nee, nee. Aber letzten Endes, äh, ja, eigentlich.
0: Es ist kontrolliert bei dir geworden, was du machst. Und es ist nicht ich, mehr so risikoreich oder risikereich.
1: So, ich glaube, richtig risikoreich bei mir war das halt ohnehin nicht, aber ich ja. bin halt irgendwie souveräner in meiner Einschätzung geworden, was vertretbar ist und was nicht. Hm. So, darauf wollte ich im Endeffekt hinaus. Hm. Und ich glaube einfach nicht, dass, dass ich jetzt damit im, im eigentlichen Sinne eine Gefährdung für den, für den Straßenverkehr wäre. Auch weil ich, weil ich äh, nie oder nie ist immer schwierig, aber ich, auch weil ich nie äh, Wheelies bei Gegenverkehr mache oder wenn ich jetzt irgendwo in der Innenstadt unterwegs bin und da ist viel los oder ich sehe, da ist jetzt eine Familie mit Kind am Straßenrand oder sowas. Selbst wenn es dann manchmal irgendwie in der Gasheit juckt und man sich so denkt, boah, ja, ja. Jetzt, jetzt mal einmal flexen, aber es ist halt idiotisch und ich bin mittlerweile halt alt und, und verhalten genug, um mich dann einfach zusammenzureißen und das nicht zu machen. Und hey, ich glaube, das damit ist das so. Risiko einfach irgendwann überschaubar. Ähm, weil wenn ich mich auf einer leeren Landstraße irgendwann mal hinlege, ja, dann tue ich halt im schlimmsten ja. Falle mir irgendwas an. Dann gibt es einen Sachschaden an meinem Bike. Aber ich habe niemand anderen damit verletzt. Und äh, das ist mir halt irgendwie auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil egal, ob man es möchte oder nicht, ich glaube, man hat halt auch immer in gewisser Weise eine, eine Vorbildfunktion, wenn man äh, ein gewisses Maß an Reichweite erreicht hat.
0: Ich will das manche Leute mal oft fragen im Podcast, ne, ob sie glauben, dass sie ein Vorbild sind. Aber letzten Endes ist
1: es auch immer so, ja, du suchst ja auch nicht aus, ob du ein Vorbild bist. Nee. Das ist nicht, nicht. deine also Entscheidung. Das ist, also. It's ein audio fucking point. No. Ja. Also da hast du keinen Einfluss drauf. Das ist immer diese, du wirst diese, dazu gemacht oder eben nicht. Ja, diese, diese Logan Paul-Logik äh, mal, wo er immer
0: sagt, ja, ich bin doch kein Vorbild, so ich will es auch gar nicht sein. Oder auch Montana blockt ja sowas aus. Also ja. Digga, doch bist du. Ja. Ich habe so viele öffentlichen ja. Präsenz so letzten Endes auch für junge Menschen, also grundsätzlich für junge Menschen, und dann bist du halt ein Vorbild, ob du es willst ja, oder nicht. Aber
1: ich glaube, das sind jetzt auch äh, nicht unbedingt die, die äh, beiden reflektiertesten Charaktere von daher. Definitiv. Es, nicht. es wundert mich jetzt nicht, dass die das so sehen, aber ich bin da natürlich absolut bei dir. Also mhm. das suchst du dir nicht aus, du wirst einfach dazu.
0: Na, hier ist ja auch mal das, was ich ja auch sage: man, man selbst entscheidet ja auch immer, was man in so ein Video reinnimmt. Ja. Und äh, wenn du halt genau jede Möglichkeit mitnimmst, wo so close calls waren, also sehr knappe Situationen waren oder wo du dich fast packst oder wo die Polizei irgendwie gegen Gegenstand ist in einem Video oder so, weißt du, dann ist es ja auch eine Entscheidung, die du irgendwo getroffen hast. Und du es ist es genauso eine Entscheidung, zu sagen, ich nehme das nicht mit rein. ja Und äh, ich finde auch mal letzten Endes, ich mache ja auch Videos, ich denke mir ja dabei, was ich mache. Ich will ja natürlich auch meinen Kumpels Gefallen tun mit den Videos, die ich nach so einer Ausfahrt erstelle oder so ein Wochenende. Aber letzten Endes soll das ja auch genauso. Es würde auch für mich voll komisch sein, wenn ich das Video so zusammen dass sehr ein anderes Bild vermitteln würde. So Irgendwie mhm. Genau diese Situation raussuche so, und genauso darstelle, weil im Videoschnitt kann man einiges machen und so. Ja, absolut. Da würden die auch sagen: so, Also, ey, ich meine,
1: schau dir alle RTL-Sendungen an. Genau. <lacht> also, was die allein <lacht> über den Schnitt schaffen. Für ein, für ein Bild zu zeichnen und wie, wie die Realität damit auch verzerren. Also, das ist absolut möglich. Das beste
0: Beispiel ist, ich habe ja mit William so einen Podcast aufgenommen, aber eigentlich sollte er nur so ein Voice-Over machen für späteren Bike-Porn. Mhm. dann erzählt er ja über die 530, die ist manchmal zickig und manchmal braucht sie das auch. Manchmal braucht die Karo einfach, also manchmal braucht sie auch einfach in die Fresse und will mal richtig hart rangenommen werden und so. Und ich habe diese Tonspur unterlegt, wie er mit Franzi halt so rumwitzelt und gestikuliert. Und dann, <lacht> weißt du? Ja, ja. Und das kannst du im Editing machen. Und ich, also das ist natürlich die, der äh, die Spitze des Eisbergs, aber ich würde es immer auch mal komisch vorkommen, wenn die Jungs dann mich angucken und sagen, so, was ist das ist vom Video, was du da schlimm hast, weil es spiegelt ja gar nicht so die Realität da. Ja. Und ich will ja immer Videos machen, die mein Hobby so aufzeigen, wie es auch wirklich für mich ist. Mhm. Und ich finde dann immer auch komisch, wie Querly der so gezielt so eine Situation immer nimmt in seine Videos rein und so. Oh, da war die Polizei uns rausgefischt und oh, da hat sich mein Kumpel gelegt und oh, da waren die Leute richtig pissig auf uns und haben das auch aufgezeigt. Und dann denke ich mir jedes Mal so, Digga, das ist doch nicht unser Hobby.
1: Das ist nicht dein Hobby, das ist nicht mein Hobby. Und du kommunizierst hier auch gerade ein völlig falsches Bild. Ja, das mhm. ist eben das Problem, weil das Bild, was man damit in die Szene hinein erzeugt, ist ja das eine. Also ob man ja. sich jetzt damit identifizieren kann oder nicht. Aber das Bild, was man nach außen vermittelt, ist halt von noch viel, viel größerer Bedeutung eigentlich, weil das halt einfach die, die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst. Du wenn, wenn du wenn du als der größte äh, Motorrad-YouTuber in Deutschland ja. gezielt deine Inhalte so gestaltest, dass es möglichst spektakulär ist und du auf irgendwelchen Bergstraßen unterwegs bist, und ganz viele Situationen reinpackst, in denen entweder du fast einen Unfall gebaut hättest oder weggerutscht wärst, ja, was oder weiß deine ich, Kumpels Oder deine Kumpels, was Kamera gestorben wäre. Genau, solche Situationen. Ähm, dann zeichnest du damit halt einfach kein gutes Bild von der Motorradszene nach außen. Und befeuerst eigentlich nur weiter solche Stereotypen, wie sie ohnehin in der Gesellschaft stark vertreten sind. ne, Dass genau. alle Motorradfahrer halt halsbrecherische Draufgänger wären, die, äh, denen das Leben der anderen quasi egal ist. Das fällt auf uns alle ab. Ne? Also, genau, es, es das ist einfach
0: ab. nur noch der Typ vom Motorrad. Das reicht ja schon für die Leute. Ne? Die haben halt neun Supermotors gesehen, die einfach nur völlig äh, einen Nagel im Kopf hatten. Und da fährst du die Jahrzehnte vorbei auf seiner We
2: weißen ja.
1: WR 125 und dann sagt du, Opa, oh je, oh, wenn oh, 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 ja, gar nichts ist. So. Nee, also selbst wenn ich kein Fan davon bin, in Schubladen zu denken, aber ich glaube, jeder von uns erwischt sich hin und wieder dabei, dass man in so eine Situation kommt und äh, davon sind halt auch andere Leute nicht ausgenommen mhm. und dementsprechend, wenn du dann einmal so ein Bild vielleicht auch gefasst hast von Motorradfahrern allgemein oder von Supermotofahrern ganz besonders, dann mhm. äh, hat sich das, glaube ich, schon ziemlich tief in deinen Kopf eingebrannt. Und deswegen finde ich das irgendwie auch schwierig, sich als Marke dann so zu inszenieren, dass man, dass man mit Right Safe irgendwie als Spruch dann agiert oder oder wirbt. Ja. Ähm, vor allem finde ich das vor dem vor dem Hintergrund halt irgendwie schade, dass sich die. Oh, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so damit in die Tiefe gehen möchte, weil ich, ich möchte ich möchte eigentlich keinen keinen Bloßstellen oder mhm. oder keinem da an, ans Bein pinkeln, aber ähm, ich glaube, die haben halt so eine so eine Präsenz, dass es irgendwie auch legitim ist, darüber zu reden und sich eine sich eine Meinung irgendwie auch zu bilden.
0: Ich bin in meiner Meinung, der Podcast, da gibt es zu so den Ganzen so viel Kontext, dass selbst ja. wenn es die Leute wirklich, wenn es eine sachliche Kritik ist, sich immer nie angegriffen fühlen. Und ja, wer sich deswegen, durch sowas also, wirklich persönlich angegriffen fühlt, nee. sorry, der, der hätte sich auch durch andere Sachen angegriffen gefühlt. So ja, absolut. Also
1: grundsätzlich ist, auch wenn man, wenn man einzelne Kri äh, Charaktere anspricht, dann sind das in der Regel auch immer die alter Egos, also die, die genau. Kunstfiguren, über die man da jetzt dann wirklich spricht einzelne Und, Taten halt. Oder die einzelnen Taten, genau, aber äh, nie die Person, die da wirklich privat hintersteht, weil entweder kennt man die halt nicht in, in vollem Umfang oder selbst wenn, dann ist es halt eigentlich für, für die Aussage erstmal irrelevant, weil es halt um das Wirken als öffentliche Person geht. Ja. Jedenfalls ich finde es halt schwierig äh, auf der einen Seite solches Fahrverhalten zu kapitalisieren und, und das so auszuschlachten ja. und auf der anderen Seite sich dann äh, als jemand zu inszenieren, der mit Ride Safe wirbt. Hm. Und ich finde es vor allem vor dem Hintergrund schade, weil, weil es eigentlich ganz cool ist, in welche Richtung sich die Marke als solche mittlerweile entwickelt, genau. finde ich persönlich. Ja, ich auch. Also es ist ja total aus dem Untergrund heraus entstanden,
0: also wir reden über Grenzgänger,
1: falls es noch nicht so richtig klar Ach so, wo. okay, nee, dann, dann muss ich das zurücknehmen. <lacht> Ach so, du, du <lacht> nein, warst bei Landratten, oder? <lacht> ja, ich war bei Landratten, genau, erwischt. Mist. <lacht> 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 nee, ich finde es halt wirklich cool, was, was ansonsten mit der Marke so entstanden ist und wie sich das auch international entwickelt hat. Also die ganzen Italiener ja. sind da ja super stark drin. Es gibt auch Leute aus Skandinavien, die damit unterwegs sind es gibt mittlerweile Australien, Australien, im Prinzip auf der ganzen Welt und es ist halt so für viele, glaube ich, schon synonym geworden mit der, mit der Supermoto- und Enduro-Motorradkultur. Zumindest für diejenigen, die vielleicht auch noch nicht so lange in der Szene sind und vielleicht nicht so die, den Deep Dive gemacht haben und, und die, die volle Breite kennen sozusagen. Und ähm, ich finde es wirklich cool, was es da mittlerweile, was es da mittlerweile auch so gibt. Hm. Ähm, ich rede jetzt nicht nur davon, dass es dann irgendwie verschiedene Hoodie-Farben oder sowas gibt, sondern einfach, wie man sich sonst auch so als, als Marke präsentiert und dass es so ein bisschen Lifestyle-mäßiger geworden ist. Ähm, ja, das ist einfach in vielerlei Hinsicht schön ja, anzuschauen. Und, beste, und
0: Der beste Part ist eigentlich, dass sie Sportler spon sponsern können. Das auch. Das wir haben da wirklich mega. Talente geschmiedet ge ja. letzten Endes. So. Ja. Kevin Gallas ist, denke ich, auch viel Grenzgänger zu verdanken in seiner sportlichen Karriere. Und wenn es einfach nur ich,
1: sind, halt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, mich zu erinnern, dass der auch schon äh, in der Europameisterschaft vom Trial mitgefahren ist, als der bei Grenzgängern das erste Mal aufgetaucht ist. Ja. Aber also ich, ich letztendlich ist das jetzt alles Mutmaßung und da würde ich jetzt auch gar nicht so sehr in, in die Tiefe gehen, weil da habe ich einfach zu wenig persönliche Kenntnis darüber mhm. und da, da würde ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen. Aber grundsätzlich würde ich dir absolut erstmal zustimmen, Wie, das ist total geil, dass die erstmal die Möglichkeiten haben und die dann auch ausschöpfen, äh, professionelle Sportler zu unterstützen und, ja. und ihnen in ihrer Karriere weiterzuhelfen.
0: Sonst gibt es ja auch gar nicht mehr so Unternehmen, die so richtig in Deutschland so, ein, so eine Förderung machen im Motorsport, das ist nee. ja auch gar nicht so. Andererseits finde ich auch immer so, auch viele andere größere Motorrad-YouTuber haben auch so eine Videos gemacht und die haben sich, finde ich, immer so die Steine in den Weg gelegt, weil durch so ein Auftreten wirst du nicht attraktiv gerade für ein Unternehmen. Also kein Unternehmen sagt sich so, hey, das was du machst, nur ne, das unterstützen wir lustigerweise. Dazu musst du nichts sagen, aber die dieser 701 Rideout damals den KTM damals unternommen hat, also sie haben ja damals mehrere Youtuber eingeladen, Super Retards, Kenny,
1: David und so und Du warst so drumherum mit dabei, glaube ich. Ja, sozusagen, oh, genau. Also diejenigen, die eingeladen waren, sind, genau, die sind halt eine Woche länger geblieben oder die Woche im Anschluss zum äh, Teil noch geblieben. Und ähm, ich bin dann quasi zu, diesen, zu dieser Woche danach eingeladen worden genau. und war dann mit vielen von denen unterwegs, was eine absolut geile Gelegenheit war, weil das äh, einfach die, die Urgesteine und Größen der Szene waren aus ganz Europa, mit denen man sonst wahrscheinlich nie die Gelegenheit bekommen hätte, zu fahren. Also, Punkt, ich, ja. ich war da echt im Himmel.
0: <lacht> Aber, um den Bogen zurückzubekommen, letzten ja. Endes ist gar ganz viel Promomaterial für, für die 701 Stand, für KTM. Und ganz viel davon war so richtig brained gewesen. Also, so richtig offensichtlich dumm, wie man sich nicht in den Straßenverkehr verhält. Und KTM hat sich damit gebrisse, fand ich ganz komisch. Also, letzten Endes so, keine Ahnung, ich finde es komisch. Und auch das zu unterstützen, zu sagen so, hey, ja, das sind die Leute und das ist der Content, den wir, und sie machen und wir stehen dahinter und. Nee. Und genauso hat es so andere Firmen auch abgeschreckt, zu sagen, okay, wir unterstützen euch mit, mit unseren Produkten oder mit Geld oder mit welchen Promotionen letzten Endes, weil die auch sagen, wir können ja nicht hinterstehen. Und Firmen sind bei sowas richtig picky letzten Endes. Und, und dann verstehe ich nicht so ein Verhalten. Also. Aber es ist nice. ja auch weniger geworden. Ich meine, Motovlogs sind eher heutzutage das Thema und das ist alles vertretbarer geworden. Alle sind so ein bisschen markenkonformer geworden und das bedeutet ja auch für die, dass die auch irgendwo davon leben können. also du Ja, also um, das nochmal,
1: um nochmal auf deinen, auf deinen Comment auch zum 701 Rider zurückzukommen, ähm, es ist halt ein sehr offensiver Approach sozusagen, äh, einfach hinzugehen und Leute aus ganz Europa einzuladen und denen freie Handarbeit zu lassen, was sie letztendlich machen und wie sie sich dann im Straßenverkehr verhalten. Ja. Ähm, Im Prinzip nutzt man einfach aus, wie wahrscheinlich einige der potenziellen Kunden, nicht alle, aber einige vielleicht damit privat umgehen würden oder was mhm. damit möglich wäre. Aber es ist in jedem Fall halt riskant, das so zu machen. Also es, es war sicherlich nicht die, die konservativste mhm. Möglichkeit, das marketingmäßig äh, zu nutzen.
0: Das ist ja auch wie damals, das hatte ich ja erzählt. Inzwischen ist die Geschichte ja durch und das kann man darüber auch mal reden. Wir wurden angefragt als Crew für einen Filmdreh und äh, so eine Image-Kampagne, eine Firma, die machen wir. Aber so sehr komisch erstmal, wie es angefragt wurde. Also erstmal war so, wir brauchen so vier Leute und dann läuft das so ab, wir, wir treffen uns, wir stellt, man stellt sich vor und dann kann das sein, dass ihr eingeladet werdet und so. Und wir, ich war dann immer so, von welcher Firma reden wir? Von welchem Produkt reden wir? Ne? Ja, das ist eine amerikanische Firma. Ich so, ja, weißt du, ist halt auch Amerika, Amerika kann halt auch Narrenwerbung sein, letzten Endes oder so, sowas. Mit sowas will ich nicht in Verbindung stehen und so. Und dann meint der, der dann, die Ansprechperson dann so, kommt er erstmal hier zum Treffpunkt. Ne? Dann waren wir an der Wheelie-Strecke und haben den kennengelernt und äh, dann war es eine große Social-Media-Plattform. Und dann war nicht Instagram, Schüler vor Z. <lacht> Nee, aber kann man sich ja denken, welches war. MySpace. Also das war Facebook letzten Endes. Also wirklich im Prinzip hat Facebook eine Agentur in Holland angefragt und die haben uns angefragt. Und da ging es ja darum, dieses Gruppenfeature zu bewerben. Das heißt, du findest durch Facebook-Gruppen jemanden, der das gleiche Hobby hat wie du. Und was ja auch wirklich stimmt, Also es, was ja auch für uns zutraf. Ne? Also auch ich habe Leute über Facebook kennengelernt, über, über diese Gruppen. Und dann dachte wir ja, das ist so naheliegend. Und das ist ja so eine Nische auch letzten Endes. Also sie wollten schon nischige Leute haben oder nischige Hobbys und fanden das auch richtig cool. Und dann haben wir ein Casting-Video auch da gedreht. Äh, Habe ich das mal gezeigt? Ich glaube, du hast es mir mal gezeigt. Das ist so richtig quinch-quinch. Weil ich, es hat ja jemand sagen, gefilmt, der mit Motorrad ja gar nichts zu tun hat. Und wir haben... Abgeliefert ist, fuck, also da sind da die Wheelie-Strecke und fünf Leute auf dem Hinterrad und der hat halt vom Motorrad runtergefilmt mit so einem äh, DJI Ronin und so und das war alles mega Material. Kann man ein richtig Banger Video draus schneiden. Aber er hat eher so ein komisches Video rausgeschnitten, also so ordentlich Quinch, wenn wir uns das angucken. Letzten Endes äh, hat sich das aber nie ergeben, dass wir gebucht wurden, weil Facebook halt auch gesagt hat, so irgendwie ist das uns zu edgy letzten Endes, was ihr macht so. Das ist halt nicht komplett,
1: ah, ja, zu edgy, yeah. <lacht> Ja, das hätte man jetzt meinen Blick dabei sehen müssen, als er äh, edgy <lacht> als Begriff gedroppt hat. Ja, aber letzten Endes, ja, das war den zu heikel
0: gewesen und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir halt die Gruppe, die sich mit Hunden zusammengetroffen hat. Also wirklich, also es gibt ja, zwei Werbungen inzwischen. Ist,
1: ist ja auch eine absolut legitime Position, das so zu vertreten Ja. und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass einige Leute den 701-Rideout zum Beispiel nicht so hart gefeiert haben, ähm, aber es ist halt irgendwie auf eine gewisse Weise ehrlich mhm. und aus der, aus der Sicht der Szene heraus, glaube ich, auch eine ganz ganz coole Situation. Ja, ich glaube schon, mal hat also, sich schon gelohnt für die. Ich glaube auch. Also ich, ich fand es ich fand's nicht schlecht, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn, es war halt gewagt, muss man ja, sagen.
0: Der Pro, so, ja, ist ja auch wieder so, der Poach war da. Also die Leute waren da, die Leute haben ihre Sachen gemacht, aber letztendlich kannst du ja immer noch sagen, so wir autorisieren die Videos und so, und so ey Leute, also dass ihr gerade aus der Einfahrt vom Werk gefahren seid und ihr denkt ja schon mit Grenze hauert mit und Burnout so, ja, vielleicht nicht oder so, weißt du so. Du kannst ja immer <lacht> da so rübergucken. Letzten Endes hatten die ja, hätten die ja die Macht gehabt. Darüber. Ja, nur,
1: also ich glaube, in dem Moment, wo du dann anfängst, da solche Einschränkungen vorzunehmen, killst du genau den Vibe, den du eigentlich haben willst. Ja, ja. Wenn es eskalativ sein soll, dann darfst dann du halt. So okay. <lacht> ja, genau, das, das ist dann das Alter, was da was da aus dir Aber lustig,
0: gibt es eigentlich noch diese Aktion? Also es gab ja auch den 390 Duke es ja damals. Nee, RC, ne, 390, haben auch ganz viele bekommen damals in Europa. Das stimmt kam, ja, ja, und dann ja. kam 701 Rideout so? Genau, und, und es gab ja auch eine zweite Auflage davon. Genau, in, in Kalifornien, ja. Aber seitdem gab es sowas irgendwie nicht mehr, ne, so richtig.
1: So nur noch diese klassischen Pressevorstellungen,
0: wo du ja auch mal da warst.
1: Genau, ja. Pressevorstellung im eigentlichen Sinne war es was nicht. Mhm. Ähm, das war ein Event mit der 790 Adventure jetzt im September. Mhm. Und ähm, da waren halt einige Pressevertreter dann dazu geladen, das Bike mal in den österreichischen Alpen so ein bisschen zu testen. Aber es war nicht der eigentliche Launch, wie das dann häufig irgendwo ist in Südeuropa, wo auch im Winter das Wetter noch echt traumhaft schön ist. Mhm. Ähm, sondern das war halt eine Möglichkeit, um das Bike mal auf Herz und Nieren zu testen. Und äh, ja, ich bin... Durch glückliche Umstände in die Position gekommen, das auch mal ausprobieren zu dürfen. Ja, so einen Haufen zu fahren. Ich, so einen Haufen würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich. Das ich, bin, ich bin am Anfang auch mit, einer, mit so einer soliden Skepsis erstmal herangegangen, wie sich so ein Bike überhaupt fährt. Ich glaube, die fährt sich super. Die fährt sich. darfst bloß nicht absteigen.
0: Geil. Du darfst nicht absteigen, weglaufen und nur mal um dich umdrehen und um den Motorrad anzugucken, sondern weil es einfach so.
2: uff.
1: Ja, über SCD lässt sich halt streiten, die neue Norden 901, die jetzt auf der EICMA vorgestellt der wurde, die zum Beispiel finde ich auch nochmal eine ganze Ecke schöner, ja. aber vom Fahrverhalten ist die 97 Adventure echt ein irre geiles Bike und äh, das hat mich total positiv überrascht, mhm. deswegen war es ein echt geiles Event und äh, ja, also ich, ich würde nicht Nein sagen, wenn ich nochmal so eine Einladung bekommen würde. ja. Wie waren das eigentlich YouTube-Videos? Hattest du da
0: irgendwie so einen Einfluss gehabt? Hast du dir angeschaut, was andere machen? Oder im Generellen
1: Hast du dir irgendwie so Beispiele genommen? Was, was, was meinst du jetzt? Also, also in der, bei, bei der Art,
0: wie du Videos
1: schneidest oder wie du dir das vorstellst. Ach so, gar nicht in dem Kontext jetzt mit diesem 97-Event, sondern ja, entschuldigung, das war jetzt komplett wieder. Wir haben jetzt genau, jetzt ich habe die, ich habe die gedankliche Brücke gerade nicht so ganz bekommen. Okay, genau. wir gehen wieder zurück ja, auf YouTube, um Videos machen. Contentproduktionsmäßig war das äh, 97-Event nämlich auch äh, sehr, sehr besonders. Deswegen dachte ich. Das wäre jetzt vielleicht dein, dein Ansatz gewesen, nee. weil man hat halt total gemerkt, ähm, solche Events sind halt in erster Linie auf Dam auf die auf die alten Medien, auf Printmedien zum Beispiel ausgelegt. Und deswegen hatte ich äh, ja. gibt's leider auch kein kein Video von mir davon, weil man einfach gar nicht die Möglichkeit hatte, mal so in Ruhe ein bisschen ums Bike zu gehen und so ein paar Eindrücke zu sammeln. Ja. Da wurde einfach geballert, also nicht im Sinne von, dass die ganze Zeit zu so schnell gefahren wurde, sondern einfach Kilometer gemacht und mhm. zwischendurch mal angehalten. Äh, Pressebilder gemacht von einem professionellen Fotografen, hm. den ich übrigens sehr schätze, Sebastian Romero, wer den nicht kennt, I am Mr. Shit auf Instagram. Sehr ähm, kurzer <lacht> Name, Name auf jeden Fall. Aber der macht halt äh, fast alle äh, presse launchbilder für KCM ja. und die sind legendär gut. Also ich feiere den Kerl bis zum Abwinken. Allein das war schon eine tolle Gelegenheit dann bei diesem bei diesem 97-Adventure-Rideout. Ähm, ja, aber leider halt keine Gelegenheit gehabt, dann selber mal so ein bisschen zu filmen. Das war auf jeden Fall ein bisschen schade. Deswegen dachte ich, du äh, wolltest darauf ansprechen.
0: Ja nee, gut, aber dann, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen, Klammer zu. Nee, so, wirklich Klammer YouTube, zu. so richtig YouTube-Videos oder so. Ich, du bist ja auch jemand, ja. der viel YouTube guckt, ne? Also. Ja, also ich glaube...
1: Äh, also, ja. nicht, kann nicht man nur so Motorrad-Content, sondern alles andere, ne? Ne, alles drumherum. Also, ich glaube, wer, also wer Videos. meine... <lacht> Wie heißen diese das Videos, wo die genau Koreaner nicht. so viel essen? Ja, nee, das ist so die Seite von YouTube, von der ich gar nichts mitbekomme. Also, ich bin echt nicht in dieser Mainstream-YouTube-Welt unterwegs äh, mit äh, Logan Paul und sowas. Das ist Überhaupt nicht meine Baustelle. Wenn ihr auf die Trendseite schaut, ne? Nee, ohne Scheiß. Es gibt ja es gibt ja diese drei Tabs, die man auf YouTube angezeigt bekommt. Das ist die Startseite, die Trendseite Trends und Abos. die Abosseite. Ja. Und die Trendseite ist die einzige, die ich immer nur, wenn überhaupt, aus Versehen ansurfe. Hm. Weil ich, ich halte da halt irgendwie selten was von. Wenn ich irgendwas aus den Trends angezeigt bekomme, dann nur, weil mir das vorgeschlagen wird. Und ansonsten würde man, glaube ich, wenn man meinen Abo-Feed sieht, nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass ich... Äh, Motorrad-YouTuber wäre. Ich habe das mal da wie gemacht,
0: als ich letztes Jahr bei dir war und das war einfach nur Mucke, 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 diese EDM-Sachen. Ach so,
1: ja, das, das stammt <lacht> auch aus der Zeit, wo ich halt ganz viele Inspirationen für Lieder gebraucht habe, als ich noch die Edits gemacht habe. Ja, Und die habe ich halt nie deabonniert, in der Hoffnung oder Illusion, dass ich irgendwann noch mal da reinschaue und ein paar geile Banger finde. Nein. Was man halt einfach nicht mehr macht. Und dazwischen sind dann ganz viele Sachen wie kurz gesagt zum Beispiel oder Vsauce so hm. ein paar Wissenschaftsdinger noch hier äh, du hast mir damals Jun Ulson gezeigt das oh war
0: ja. noch und den habe ich eine Zeit lang gefolgt hast du das mitbekommen dass er ein Video gemacht hat von Über der Geburt oh seines Gott, Kindes
1: das war wow oh. also cringe Endlevel. Und
0: ihr denkt jetzt so, wow, voll süß und nach der Geburt. Nee, 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 nicht nee, die Kreißsaal. Geburt
1: selber. Also Slow mo Aufnahme äh, im Gegentlich im Kreißsaal. Genau, man sieht, wie die Hebamme das Kind am Kopf schrägstrich Schräg, Hals packt und aus der Wagner seiner Frau rauszieht. Also man sieht nicht, man sieht nicht rein sozusagen, nee, man, okay. davon, der Bauch versperrt dann schon noch die Sicht, aber holy fucking shit, also denn das war das war mehr, als ich sehen wollte. Was
0: ist mit denen los, den du da ja. Das ist so ein Kapitel für sich. Aber den hattest das, du mir auch damals
1: gezeigt. Ja. Also, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, mein absoluter äh, favorite Comment war auf jeden Fall unter diesem Video. <lacht> <lacht> Imagine 20 years from now, you go back to this video and literally watch yourself being born. Ja, also nochmal auf Deutsch, stell dir vor, ihr guckt ja. in 20 Jahren auf dieses Video zurück und äh, seht euch selber dazu, dabei zu, wie ihr geboren werdet. Ja, also, ja. was ist das für eine, für eine weirde Vorstellung? Ja, Aber Papa,
0: Papa, haben wir eigentlich auch Bilder von meiner Geburt? Das ist hin, wir haben 4K-Video.
1: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt das aus, <lacht> und Kommentar darunter. Also ja, das ist halt typisch Youn Olsen, komplett Overkill und auch nicht irgendwie reflektiert, ob das jetzt gerade geil ist, das so online zu stellen. Nee. Einfach draufgehalten und go ja, for it. Ja. Aber, Muss man mögen. Aber was wären so die Kanäle, drüber. die dich beeinflusst haben? Auch wirklich so fürs Motorrad-Video-Zeug. Also, an erster Stelle natürlich die Fatheads Crew. krass, oh Alter, ey, hör auf. Und an zweiter Stelle Dilo. Dilo. Ja, Dilo muss ich sogar unironisch auf die Liste setzen. Ja. Spaß. Nein, also beide stehen für mich ehrlich gesagt auch unironisch auf der Liste. Ähm, ja, also es, es gab halt, als ich angefangen habe, auch noch nicht so super viele Leute. Curly hat damals halt auch Sachen äh, gebracht, die fand ich damals immer cool. Mhm. Ähm, weniger wegen der irgendwie besonders aufwendigen oder geilen Schnitttechnik. Also der ich Vibe, glaube, der Vibe, Mann, der Summer Genau, der Vibe. der Vibe war halt echt das Verkaufsargument bei den Videos und ähm, ja, die, die haben halt diese Stimmung so geil angefangen. Über den Schnitt, glaube ich, brauchen wir irgendwie nicht reden, der Sorry war kacke und ist immer noch ziemlich ja, kacke. Ja, ist immer noch ziemlich 2014. Und <lacht> ja, irgendwie, äh, da, da zum Beispiel hat sich nicht so richtig ein Fortschritt abgezeichnet, finde ich. Nee, muss aber, aber auch nicht. Ne? So genau, wie muss auch nicht. Das, das, ist, das ist ja nicht sein, an, hoffentlich nicht sein Anspruch. Sorry, wenn doch. Um, oh Gott, das klingt richtig gemein. Nee. Das ist überhaupt nicht so gemein äh, beabsichtigt jetzt von mir. Inzwischen finde ich es um, auch einfach cool
0: dass es halt immer noch ihn gibt, der die Edits macht, ne?
1: Ja, genau, also the, keeping the edit game strong. Boah, ich hau echt viele Anglizismen hier raus, ne? Das ist egal, wir sind jung. Ja. Also, also <lacht> ihr, die zuhört, ihr seid jung, wir nicht. Nee, genau. Deswegen rede ich auch schon wie ein alter Sack und sag Anglizismen. <lacht> Englische Worte.
2: <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
1: Nee, aber echt? Gar nichts so richtig inspiriert? einfach so ins Grüne reingehauen, oder? Ja, also alles, was es so damals gab, kannst du dir sicher sein, habe ich mir auch reingezogen. Mhm. Und ich glaube, mein Vorteil irgendwann auch war, dass ich mich nie nur auf das Motorrad-Game versteift habe, sondern auch so ein bisschen halt nach links und rechts geschaut habe. Wie gesagt, mein Feed besteht ja generell total aus total vielen verschiedenen Strömungen und Richtungen. Also ich habe mir zum Beispiel auch viel, früher richtig viele... Äh, richtig viele ähm, Compilations von äh, Modern Warfare Dashcam. und Russian so. Dashcam. <lacht> Compilation. Drei da genau, habe ich meine Schnitttechnik. <lacht> ähm. <lacht> nee, aber vielleicht kennst du der ein oder andere die Videos damals von Face Clan als, äh, ja, 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 als ja als Call of Duty, als so richtig groß war. Vielleicht ist es das auch immer noch und ich bin mittlerweile so alt, dass ich es nicht mehr mitbekomme. Nee, gibt es nicht mehr. Okay, um, ja. du guckst einfach Streamer zu, wie er 30 Kills, nein, Run macht nichts. So,
2: cool, 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 cool. cool. Von <lacht> <lacht>
1: ja, okay, nee. Also, das habe ich halt früher recht viel geschaut und das waren ja total aufwendig geschnittene Videos, teilweise in After, After Effects Frags geschnitten. geschnitten. Ja. Richtiger Brainfuck. Ähm, ja, und ich war halt nicht krass genug, um das so hinzubekommen, hm. aber ich habe dann versucht, so einzelne Elemente zu übernehmen.
0: Jaja, ja. irgendwie auch. Also, ich glaube. Ich habe nie Motorrad, also ich habe wirklich, ich habe 2015 angefangen mit Motorradvideos, also für die Fettheads. Davor habe ich nie ein Video gemacht, so, also ein Video schon. Kann ich irgendwann mal rausholen, ist aber heute immer noch okay. Aber okay, Motorradkontext. Und ich habe damals Kumpel, Steve von der Fettheads, hat mir einfach nur felgen Outlet gezeigt damals. Und die hatten schon diese Car-Porn-Game schon gut drauf. Und da war schon wirklich sehr viel Augenmerk drauf gelegt, dass die Musik aufgenommen wird und gut mit den Bildern harmoniert. Das ist mal so, da finde ich auch ganz viel, ganz schnell so eine Diskrepanz bei anderen Videos halt so, dass es manchmal dass so ein Lied baut auf, baut auf, baut auf und die Leute zeigen schon so richtig die Action-Szenen ja. und die Action-Szenen und dann kommt der Drop und der Bass und dann, dann sind es die gleichen Szenen, die
1: ich mir gerade eine Minute vorher angeguckt habe, so das Beste sind dann immer noch Leute, die dann nicht mal einen Cut reinsetzen, wenn der Drop kommt. Dann, nee. Da hört es dann halt echt komplett ja, auf. Ja, sind,
0: ich habe auch nicht immer einen Cut drin. Das ist ja genau dieses typische ted ding und dann kommt der Bass und dann ja. geht es also Slow-Mo und diesen okay, speed okay,
1: okay, Die haben keinen Cut drin und es passiert nichts im Video. okay. okay. Ne? Also es muss halt entweder einen Cut geben oder irgendwas. Eine visuelle speziell, Veränderung genau, im Video selbst, ja. Dass man das irgendwie, dass man irgendwie die, die Audiokomponente mit dem Visuellen verknüpft. Dass mhm. das halt scheppert. Und da finde ich auch, ich weiß nicht, wo
0: damals habe ich auch das allererste fettets Video, habe ich zusammen mit William noch geschnitten, so der saß sozusagen auf meinen Schoß und hat darauf geachtet, <lacht> was ich hier mache, weil der hatte das das ist ein, jahrelang das ist ein eine echt süße Vorstellung. Ganz, ja, 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 genau so, das ist, stellt es euch einfach genau so vor <lacht> und äh, ich habe damals Premiere und dann, ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie das Programm funktionierte, aber ich wollte es halt haben und damit schneiden und äh, William war halt so Sony Vegas, das gab es ja nicht für Mac, ne? Ja, Digga, ich habe ja diese Premiere, ne? Und wir haben halt übelst gestruggelt, hier Premiere zu verstehen und wie man das macht. Und, und William was ist denn für ein Scheiß? Vegas kann das ich so, glaub, das Programm kann das auch. Ich weiß bloß nicht, wie es geht und so. Wir müssen ständig googeln. Und William war halt so völlig fanatisch, den Cut auf den Beat zu setzen. Mhm. Also immer, wenn der Bums kam genau wie dieser Peak-Audio, da musste auch der Cut da sein. Und nun hast du nun 30 Bilder in einer Sekunde und ja. der, der Peak vom Bass, der kann zwischen den 28. und dem 29. Bild oder so sein. Du kannst also kein Cut sitzen, du kannst reinzoomen, 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 aber du kannst ja nur Cut zwischen den einzelnen Frames machen ja. und dann hat das nicht in oder dann ist er sich aufgeregt ist, oh Digga, Alter. Das <lacht> ist nichts für Autisten. <lacht> so richtig OCD-Mann gewesen. <lacht> aber das Video war gut eigentlich, weil wir auch da zwei Wochen wie dran gearbeitet haben und so in drei Minuten ein Video und aber weiß ich nicht. Und dann habe ich mich echt so durch, ich habe viel geschnitten eigentlich, glaube ich, letzten Endes wirklich viel geschnitten und viel dran geblieben. Und ich habe auch gar nicht, ich wollte gar nicht so dieses GoPro und so in den Vordergrund stellen. Also ich habe mich mal gefragt, so warum filmen wir alle diese GoPro letzten Endes? Ja, weil es halt
1: einfach praktisch war,
0: ne? Genau. Und ich habe dann angefangen, so Elemente mit reinzunehmen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man. Doch. Doch, eigentlich, so ja, Crispy Media und Swing. Ja. Die auto leute die gab's damals schon aus den Staaten. Und diese ganze äh, Drift-Szene in den Staaten, die gab's schon, die haben Videos. Donut gemacht.
1: Donut Media. Hm? Donut Media.
0: Nein, nein, nein. Donut Robby Media Works. gibt's erst seit 17 oder 2017. Okay, krass. gehen ihr erstes Video war
1: aber ein Motorrad-Video. Habe ich damals sogar gezeigt. Das weiß ich noch ziemlich gut. Ich weiß dass Dann muss ich es mir nochmal anschauen. Also vielleicht, vielleicht kenne ich sogar und ich assoziere es einfach gar nicht mit dem das Kanal. War ultra spannend. Schwierig geschnitten sehr viele Katzen und so. wir können uns das nachher mal angucken ja. weil das ich weiß noch dass
0: von Ryan Turk der Bruder der fährt Motocross Ryan Turk ist Pro Drifter und deswegen habe ich das so mitbekommen aber ich habe mir ganz viel in der Driftszene bei den Amis immer abgeguckt schon immer also alles weil die machen das halt die haben alle so einen geilen Vibe die machen es einfach nur Leidenschaften das ist einfach so ein keine Ahnung es ist schon irgendwie vergleichbar mit Supermoto da habe ich mir so viel abgeguckt nur nur teurer, ja. <lacht> Aber ja, ziemlich viel Materialmord und so und ja. viel Style driften das wie Weedies fahren letzten Endes, ne? Kommt denn ja. Ja, und da habe ich mir so viel abgeguckt bei diesen Drift-Sachen und so. Und dann die ersten Videos ja auch nur mit Kamera gefilmt, halt so eine Sachen, wie kapern videos und so. Und das war mein Approach, immer so, ja komm, ich wollte nicht Dopo machen, ich wollte es anders machen. Also war schon, war, war schon immer Ziel, das bewusst anders zu machen als der Rest. Und deswegen habe ich mir auch ja. gar nichts anderes angeguckt, was der Rest gemacht hat. bis ich Dilo kennengelernt habe <lacht> und dann habe ich dann euer Zeug natürlich ausgeschickt, so
1: und nur noch das gemacht, was wir gemacht haben
0: ich, ich habe ich hab von immer. Dilo doch einiges angenommen, also doch ja. ich fand das bei Dilo immer so faszinierend, wie der mit so einfachen Mitteln und so einfacher Bildsprache dir immer vermitteln konnte, dass es immer auf einer emotionalen Ebene dich anspricht ja. also ob 50er oder 125er oder 400er so er konnte halt dir immer in den Videos erzählen, dass das eine Leidenschaft ist und dass es wichtig ist und da, nur darum geht's. es. geht hier nicht um Stunts, es geht hier nicht um Polizei, sondern einfach nur ein geiles Gefühl mit deinen Freunden und das war es ja auch für mich und ich fand das so faszinierend, wie, wie schafft er es bis heute, kann man sich diese Videos angucken und ich frage mich immer,
1: wie entsteht dieser Vibe, dass du es, dieser Dilum vibe irgendwie, ne?
0: Verstehst du, ja. was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Also, das ist echt bemerkenswert und das, finde ich, ist auch das, was ihn auszeichnet. Ähm, er schafft das halt mit ganz wenig, ganz viel zu erzeugen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was den Output so begrenzt hat, äh, weil es auch viel Zeit braucht, solche Szenen so mit Bedacht auszuwählen und ja. die dann so sorgfältig anzuordnen, dass halt genau dieses Gefühl am Ende dabei entsteht. Ja. Das ist halt keine Massenware. Ne? Nee. Das ist mir auch im Nachhinein oft so aufgefallen, diese die, die, ich weiß nicht, ob er sowas bewusst
0: gemacht hat, wo er einfach so ein unglaubliches Auge für hatte, wie, es gibt dieses Video, so ein Rückblick von 2017, glaube ich, nur, oder eines der letzten Edits-Videos und so, und da gibt's immer zwei Szenen auf einen Takt sozusagen, immer, aber die immer im Kontext stehen, aber immer dasselbe mhm. zeigen, in derselben Art und Weise, an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Zeiten. Und mhm. das ist halt so ein wiederholendes Element, was du so einfach so hinnimmst. Aber wenn du drüber nachdenkst, so, ja. wow. Und hat er das bewusst gemacht? Und wie viel Footage hat der da gesehen? Und da habe ich mir auch dieses so ein bisschen angeguckt, so, so wiederholende Muster in so Videos zu suchen und das dann aufzunehmen. Und
1: ja, um nochmal so ein kluges Wort da einzuwerfen. Die Videos haben alle eine meta -Ebene. Wenn du ja. den Schritt zurückgehst und so betrachtest, wie die Sachen angeordnet sind, dann steckt da halt immer irgendein Gedankenprozess drin. das ist nie will dir mehr erzählen als das, was genau, du nur der den in den genau. Videos siehst. Genau, ja. das ist eben der Punkt. Und äh, das erfordert halt viel Überlegung und viel Zeit. Mhm. Und man findet es echt selten. Weil die meisten Videos, und meine zu einem großen Teil auch mit eingeschlossen, sind halt einfach Actionballerei. So, aneinandergereiht. Genau, aneinandergereiht, so dass es am Ende einen coolen Gesamteindruck ergibt. Mhm. Aber ohne den Anspruch dabei irgendeine größere Botschaft jetzt. Noch zu vermitteln, ne? Mhm. Da ja. ist die Botschaft halt einfach, guck dir diese geilen Szenen an. Also ja. Ja. Entwickelt Mashallah. sich
0: ein Gefühl bei dir dann ja. oder ist es das ja?
1: Genau. Also, ja. Weißt du noch, was der letzte Edit war, den du geschnitten hast? Ja, das war ja. jetzt der Mini-Bike-Porn bei der Präsentation meiner neuen, äh, oder was heißt meiner neuen, meiner EXC, mhm. als ich das Dekor.
0: Mhm. Dieser klassische GoPro Edit? Boah. Eifel wa? war. War es schon Eifel oder kam noch was?
1: Da muss ich echt drüber nachdenken. Aber das, das alleine spricht ja schon für sich, dass ich da jetzt so lange... Tun hatte. Doch, das war das Harz-Video. Das Harz-Video von ja. 2017. Habe ich 2018, ich glaube im Juni oder so, erst an den Start gebracht. also Nee, gar nicht war Im April oder sowas schon. Also ich habe viel zu lange dafür gebraucht. Was heißt denn viel zu lange? Ja, viel zu lange heißt in dem Fall länger als äh, länger als es für die Leute, glaube ich, auch relevant ist. Also für einen selber hat das dann irgendwo noch so den, den Anspruch
0: ich versuche hier so ein Sechserpack Wasser aufzureißen, möglichst leise und scheiter trotzdem so, hab's
1: geschafft, sehr gut naja, viel, aber zu, viel zu lange heißt in dem Fall einfach dass ich länger gebraucht habe, als es für die meisten Leute relevant ist und klar ist der Anspruch in erster Linie auch das für einen selbst festzuhalten aber ich sag mal, es, es wäre illusorisch zu behaupten, man macht es halt nur für sich weil wenn man es nur für sich machen wollte, dann müsste man es auch gar nicht auf YouTube stellen. Ja, ja. Ne? ja, ja. Und äh, wenn es dann am Ende sich keiner anschaut, weil sich jeder denkt, ja, Digga, was will ich jetzt mit einem Video von letztem Jahr? Ich weiß dann, nicht. Das ja. ist immer
0: diesen, diesen den Moment, hast du halt äh, in den ersten zwei Wochen, wo du es veröffentlicht hast, und dich dann nochmal beschäftigst mit. Und am ja. Anfang hat es ja auch keinen Kontext mehr. Ich gucke mir halt Videos von 2016 an. Und dann ist es auch in Ordnung, so. Und dann weiß ich aber gar nicht mehr, in welchem zeitlichen Abstand habe ich das eigentlich
1: veröffentlicht zu dem, was passiert ist, so. Ja, das ist irgendwo auch eine Besonderheit von YouTube als Plattform, weil die Inhalte wesentlich langlebiger sind als beispielsweise bei Instagram. Kein ja, Mensch schaut ja. sich bei Instagram nochmal die alten Bilder an, es sei denn, du stalkst jetzt irgendwie ein Profil von jemandem, den du gerade feierst. Gucken, ähm, wie sich Leute entwickelt haben. <lacht> zum Beispiel. Aber es wird halt nicht mehr einfach mal Leuten alter Content von dir zufällig im Feed ausgespielt. So, Das, das wird ja. einfach niemandem angezeigt. Ja. Und das ist bei YouTube halt noch anders. Also wie oft landet man dann irgendwie durch Vorschläge auf einem Video von vor fünf Jahren oder so und äh, teilweise sind das ja auch richtige Perlen dann noch. Und ich gebe dir recht, dann äh, ist der zeitliche Kontext fast irrelevant, weil ob du dann jetzt einen Abstand von sechs Monaten oder einem Jahr da drin hast, das das kannst du dann in dem Moment auch nicht mehr so, ja. so greifbar zuordnen. Aber man muss halt auch bedenken, dass die Großzahl, der, der absolute Löwenanteil der Klicks äh, auf so ein Video meist zumindest zu Beginn nach Veröffentlichung äh, auf so ein Video kommt. 48 Stunden. Genau, ja, in den 14. ersten 48 Stunden. Und äh, für die ist es natürlich absolut relevant, wie der zeitliche Kontext aussieht. Deswegen, ich, wir haben jetzt total verkopft wieder darüber gelabert. Im Endeffekt, was ich damit sagen will, ist, besser ist, wenn man so ein Video halt schneller an den Start bringt, weil es dann einfach noch Bezug hat und die Leute das noch irgendwie äh, verorten können.
0: Hm. Ich glaube, wenn man sich selber so, so ein Ziel setzt, so zeitnah so ein Video umzusetzen, dann tut man das auch eher als ja. zu ja. mache ich da mal, ich speichere das erstmal ab und irgendwann mache ich ein Video nee, so raus, dann, also. dann
1: ist das Kind schon in den Boden gefallen. Ich
0: glaube, ich glaube auch, die produktivste Phase hatte ich halt auch einfach vor zwei Jahren, wo ich diese short reihe angefangen habe. Ja, wo es wirklich
1: die war auch wirklich geil. Innerhalb von also, einer sie Woche. Also nicht kennt, Gerne mal anschauen, das sage ich jetzt nicht, weil Martin bei mir sitzt, sondern einfach, weil es geiler Shit ist.
0: Ja, ja ist halt immer, es war halt immer so das Ziel, innerhalb von einer Woche das Video halt zu publishen, so, zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Aber es war auch für mich immer so, mit jedem Video habe ich was Neues probiert. Also hat er so ein paar Transition-Effekte auch mal probiert, aber das nicht übertrieben. Ich habe auch mal versucht, andere Zeitlinien mal zu machen, weil normalerweise fängt man die Auswahl halt so an und dann steigert die sich rein und irgendwann verabschiedet man sich. Also die erste Szene ist mal, wie man losfährt, dass er seine Kumpels begrüßt und die letzte, wie man sie verabschiedet. Und ich habe zum Beispiel mit dem Bikeaholic, da fängt es ja so mittendrin an und dann gibt es ja nochmal so, ein, äh, sozusagen so einen Rückblick in der Zeitachse ja, durch so eine Instagram-Story, die ich mir mit Vincent auf dem Handy angucke. Und dann geht es halt zurück und hin und her. Das habe ich auch mal ausprobiert, aber irgendwann habe ich wir auch wirklich alles mal durchprobiert, was GoPro-Bike-Edits angeht. Und irgendwie... Für mich sind die, also für die Jungs und mich sind die Ausfahrten oft dieselben letzten Endes so, aber sie machen immer noch genauso viel Spaß. Die Frage ist auch, ob der Zuschauer so viel Spaß hat, nur mal die zehnte Ausfahrt sich anzugucken, wie wir nach Rüdersdorf
1: fahren. Ja, hat er, weil man vergisst immer dabei, dass es, man, man selber ver verliert halt schnell die, die Faszination für das immer gleiche. Hm. Aber derjenige, der sich das Video anschaut, hat in der Regel ja nicht die Möglichkeit, genau das, was du da jetzt gerade siehst, hm. auch nochmal zu sehen. Der kennt halt vielleicht nur diesen einen ikonischen Ort, an dem du immer und immer und immer wieder bist. Hm. Und für dich ist es halt immer nur derselbe Ort und du denkst so, das kann ich jetzt nicht nochmal zeigen. Hm. Aber derjenige, der sich das Video anschaut, denkt sich vielleicht, boah, Alter, was ein geiler Ort. Hoffentlich kommen davor noch ein paar geile Aufnahmen. Hm. Da würde ich auch mal gerne hin. Hm. Auch war. Ne? Da muss man vielleicht einfach so ein bisschen empathisch sein und... Äh, ja, einfach auch das, das Feedback sich dazu anschauen. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass halt viele Leute das trotzdem feiern.
0: Ich habe wieder angefangen. weil ne? ich gar nicht erzählt. Ne? Ich habe zwei fette videos schon wieder fertig. Krass. Und, Und wann hab, kommen die? Ähm, ich habe bald einen Monat Urlaub ungefähr. Und in der Zeit will ich gar möglichst viel umsetzen. Also ich habe jetzt mhm. so Material für 30 Videos. Also wirklich. Ja, aber von 2016, 17 bis heute. Ach so, du willst wirklich weit ausholen nochmal. Ja, also ich mache voll random. Ich habe jetzt ein Video fertig, mal von 2017, von 2019. Okay. Aber das lag halt so da und dann jetzt mache ich es halt durch. Der um, Vorteil
1: ist, dass es halt qualitätsmäßig quasi keinen Unterschied macht, weil wir einfach die ganze Zeit durch mit einer GoPro Hero 4 gefilmt haben. Ja. Oh Mann, das Shoutout so. an der Stelle nochmal an GoPro. Ja, das Geile ist so. Aktion, dass ihr die Kameras seit der Hero 5 einfach verkackt habt.
2: Oh.
1: Nein, also es sind ja auch ein paar coole Features dazugekommen aber alleine wie lange es gedauert hat, bis es 4K60 gab und ja. äh, dazu noch, wie also die Audioqualität ist ja einfach nur eine komplette Katastrophe bei den eingebauten Mikrofonen. Mhm. Egal was man macht, die Kamera schaltet immer irgendwie hin und her oder versucht mit mit irgendwelchen Mechanismen gegenzusteuern, wenn da Windgeräusche so kommen. Lopassfilter oder genau.
0: reinhaut und du, ja, denken. Oder
1: was, selbst wenn man alles irgendwie ausgeschaltet bekommt oder die Kamera sich mal kurz auf ein Mikrofon einigen konnte, hm. dann hört es sich trotzdem noch total flach und irgendwie ein bisschen Blechern an, hm. weil die Kamera eben jetzt ohne ein Case schon wasserdicht ist und da so eine komische Membran drüber ist. Also ja, ja. es klingt einfach nicht gut. Das,
0: ähm, also es kommen Fettheits-Videos, aber ich sammle die und dann lade ich die so mit Abständen hoch. <lacht> ein paar Tage vielleicht. Aber auch GoPro, auch ein lustiges Thema. Ich bin der Meinung, die GoPro Hero 4 Black ist die letzte letzte Pro-Modell. Weil wenn du mal siehst, was du damit machen kannst, also gerade auch für mich, wir haben da ein Mikrofon angeschlossen und der Adapter, den wir davon hatten, war ein USB, Micro usb auf Klinke. Und heute hast du da so einen übelsten Adapter mit dazu. Ja. So ein der Bums, so dann konntest du halt ein Display anschließen oder auch nicht. Du kannst aber auch einen Akku hinten anschließen oder auch nicht. Du kannst ein Akku anschließen, ein Ladegerät an den Akku anschließen. Die GoPro wird geladen und läuft unendlich lange. Und du kannst noch über den freien Micro-USB-Port äh, Mikrofon anschließen und kannst über die Mini-HDMI oder gibt es ja nochmal so ein DVI, nee,
2: ja, ist halt letztendlich ja letztendlich einen Anschluss Prinzip, für
1: Video. Und es ist ein total modulares System und mega geil durchdacht, praktisch voll mhm. gut gelöst und da ist GoPro weit von abgekommen. Ja. Aber es ist eben auch nicht das, was sich gut verkauft. Ne? Also ja. kein Mensch will ja ein Pro-Modell, zumindest nicht diejenigen, die sich in der Regel eine GoPro kaufen, weil die wollen einfach nur ihren Urlaub festhalten und damit vielleicht auch mal ins Wasser springen, ja, ohne dass die Kamera. Und Losen ja, genau. Und das ist halt. Die Kundenbasis für die GoPro inzwischen ihre Kameras macht und nicht wir video die möglichst geile Soundqualität haben wollen, wenn sie mit 100 über die Landstraße scheppern. So, mm. das ist halt nie. Und dann halt irgendwie nicht so ein
0: Podcast-Setup aufnehmen wollen, zwei Stunden Video aufnehmen ja, wollen, plus ein genau. Mikrofon nochmal, was ja. das Ganze schön aufnimmt.
1: Ja, also deswegen muss man das immer so ein bisschen, äh, im Kontext wiedersehen. Für unsere Zwecke ist, sind die Kameras nicht besser geworden. Ich glaube, für, für den Alltags-User, äh, der einfach nur seinen Urlaub ein bisschen damit filmen will, sind die neuen Kameras auf jeden Fall schon ja. besser.
0: Will jemand eine Session oder nicht? Ich glaube, der ist sehr zufrieden mit
1: der Kamera. Weil sie genau das macht, Concept.
0: was er an aus. So. <lacht> ja, Und mehr, mehr braucht es dann nicht.
1: teilweise auch nicht. Ne?
2: Ja, genau.
0: aber ich habe einfach aufgehört, so fett jetzt Videos zu machen, weil ja, klar, es ist halt viel Zeit, aber es geht bei mir. Ich habe mal das Gefühl gehabt, ich werde immer effizienter und immer besser. Und so witziger finde ich, ich mache so eine Tutorial-Reihe und sage, so organisiere ich mein Footage und so. Und das guckt sich keiner an, aber das ist halt so der Keypunkt. So, weil du willst natürlich möglichst effizient schneiden, willst keine Probleme haben, weil es kotzt sich an und du sollst sehr Spaß haben. Und ähm, so schneller du schneiden kannst, desto mehr kannst du schneiden, desto besser wirst du desto schneller wirst du wieder. Und so hat sich das, wenn ich will, mache ich Ich habe ja auch angeboten, so einen Livestream zu machen, wie ich so ein ganzes Motorradvideo schneide. Also ich kann so ein, wenn ich vorher ein Lied habe, worauf ich es weiß, was ich schneiden dann kriege ich das in so ein 4-Stunden-Livestream durch. Vier bis fünf Stunden. Also dann ist nicht das allergeilste Video, aber es ist ein Solid-Video auf jeden Fall. So, aber ich hatte dann irgendwann keinen Bock gehabt, jetzt wie die 30. Ausfahrt nochmal neu zu schneiden. Also ich hatte keinen Spaß dran gehabt und konnte mir auch mal nicht vorstellen, dass andere bei Spaß haben, aber. Du hast ja auch aufgehört. Also du wirst ja auch deine Gründe
1: haben, warum jetzt eigentlich keine Bike-Adlets mehr kamen. Ja, einfach Kosten-Nutzen-Verhältnis. Es fließt für mich viel zu viel Zeit da rein. In der Zeit, die ich in ein Video stecke, kann ich bestimmt 30, 40 Bilder bearbeiten. Und ähm, es macht mir mehr Spaß. Ich habe dabei mehr Output, kann damit vielleicht auch mehr Leute begeistern und hm. überhaupt erreichen. Ja, es ist einfach praktikabler. Ich kann das, ich kann das bei allem, was sonst so ansteht. Also ich mache ja offensichtlich das Ganze nicht beruflich, sondern als Hobby nebenher. Hm. Und es lässt sich einfach besser so mit, mit dem normalen Leben vereinbaren.
2: Ja.
0: Ja, das, vor allem deswegen so ein Videoprojekt, so. wenn du das aufmachst, da, da kannst du jetzt nicht zehn Minuten was machen, wie bei Wild, nee. ne? Was immer, zehn Minuten Bilder aussortierst, zehn Minuten nee, nee, Bilder nee, genau. bearbeitest ist auch nur eins, sondern wenn du so ein Videoprojekt aufmachst, dann kannst du gleich eine Stunde rein investieren. Vorher musst du nicht anfangen, so eigentlich. So.
1: Ja. Und Apropos gerade mit dem Leben vereinbaren, also darf ich dir auch mal eine Frage stellen? Oder? Ja, klar. Ja, okay. Äh, da musste ich gerade schon dran denken, als du von den Drift-Szenen äh, erzählt hast bei äh, Roby Works und, und, oh, ja. und Donut Media. Äh, und zwar war jetzt vor kurzem auch so als äh, nicht, nicht mal kontroverse in der Szene, sondern der, der Hype oder der Hate um Greta war zum Beispiel auch ziemlich groß oder um ja. das, die ganze. Den ganzen Klimaaktivismus und ähm, so das Bestreben, äh, so den ganzen Individualverkehr einfach nach und nach immer mehr einzuschränken. Hm. Wie siehst du das? Also wie, sie, wie würdest du das so im, im Kontext zu deinem persönlichen Motorradfahren und so Pff, einordnen? Gar nicht bedenklich. Also, wenn du, wenn du, wenn du jetzt wirklich über Umweltschutz reden
0: willst, so letzten Endes, ähm, das Motorrad imitiert kaum Irgendwelche Sachen in die Luft, letzten Endes. Das ist ein sehr kleiner Motor, sehr effizient. Also, das
1: verbraucht einen Bruchteil eines Autos. Ich fahre. Also, ist, meine ist, ist DRZ, das wirklich so? Eine DRZ mein, braucht vielleicht vier Liter oder so. Ja, ja, ja. Genau. Also, so meine ein Privatwagen hat das Auto im Prinzip. Mein
0: Privatwagen hat das Doppelte verbraucht. Ja. Mit der DRZ fahre ich nur 3000 Kilometer im Jahr. Mhm. Mit dem Auto fahre ich mehr. Habe mein Auto verkauft. Also, mhm. ne? Und. Wenn man kein Fleisch ist, dann trägt man auch einen guten Teil zum Bei.
1: Okay, das sind, ja, das sind ja andere Mechanismen, mit denen du jetzt ja, so ein ja. bisschen kompensieren Kont kannst. Genau. Okay, aber man könnte ja zum Beispiel dem auch entgegensetzen, man muss ja nicht Motorrad fahren. Es gibt ja auch andere, andere Hobbys, die emissionsfrei quasi oder fast emissionsfrei auskommen. Ja, man kann auch durch den Strohhalm atmen, das <lacht> funktioniert auch so.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, also, oh Gott, schwieriges Thema. In der Tat, schwieriges Thema. Also und das Motorrad ist für mich heute nur noch Hobby und kein Fortbewegungsmittel. Mhm. Motorradfahren macht sogar für mich schon kaum noch Sinn, alleine zu fahren. Ich fühle mich komisch, wenn ich alleine mit einer Supermoto fahre. Ist immer so. Für mich ist das immer so ein Hobby, wo auch die Gruppe mit dazugehört. Absolut, es lebt von der Gemeinschaft. Genau, letzten Endes. Und ich sehe es auch überhaupt nicht als irgendwie umweltschädlich. Also da in denen sind heiß noch nie betrachtet. Da gibt es viele Positionen, die weitaus größer sind. Und ich mache mir schon Gedanken darüber, mhm. umweltfreundlich zu leben und so. Also hatte ich ja erzählt, wo ich zu so Intermord geflogen bin, äh, bin ich mit drei anderen Leuten in A320 nach Köln geflogen für 10 Euro. Also mein CO2-Footprint
1: ja, ist halt <lacht> und ich kann ihn nicht mehr ausgleichen letzten Endes so, ne? Und Sowas ist, ist auf jeden Fall halt komplett absurd und wenn man das ins Verhältnis zu dem setzt, was man so äh, anrichtet in Anführungszeichen beim Motorradfahren, dann ist es halt. Ja, also andere, beim Motorradfahren ist es verschwindend gering. Aber andere Aspekte sind eher ja wo, wo
0: du fährst mit dem Motorrad. Ja, im das Wald vielleicht auch. Genau und, oder Lautstärke ist ja auch so ein Punkt so. Das,
1: das das vielleicht auch. Ähm, Frage Aber ist, ich würde, ich möchte, ich, ich glaube, ich will auch gar nicht so sehr darauf hinaus, äh, wie viel Schaden man letztendlich wirklich anrichtet dabei, sondern der Spirit, der quasi dahinter steckt. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass alle, die sich irgendwie dazu geäußert haben, halt so komplett auf diesen Fuck-Greta-Zug aufgesprungen sind und äh, so richtig vehement gegen alles waren, was... Äh, was, wofür sie sozusagen steht ja, oder was, also ich, das, klingt, was das klingt erstmal. halt so ein
0: bisschen wie Facebook-Gruppe für freie Autobahn oder so, ne? Die
1: genau, es, es klingt im ersten Moment so ein bisschen stumpfsinnig und undifferenziert, fand ich.
0: Ja, also es ist genauso, wo wir auf diesen Ami-Treffen waren, haben da hat jeder so einen Sticker an sein Auto gemacht, so fuck you greater. Und ich denke mir so, Leute, das ist ein 15-jähriges Mädchen, was ist euer fucking Problem. <lacht> Die ist ja letzten Endes nur eine Symbolfigur und ihr seid weder edgy. Uh. Geiler M Wortwitz? Äh, noch cool irgendwie. Ist halt einfach nur dumm so letzten Endes. So, also, also keine Ahnung. Da bin ich auch zu liberal. Also ich, ich, ich wähle die Grünen, weißt du? finde das <lacht> alle Bullshit so letzten Endes. Wenn da irgendwelche Leute Aufkleber raufmachen und irgendwie so, äh, das, das ist halt wie der Broadcast, wo du sagst, du willst halt nur so, du willst halt nur eine Thematik irgendwo kritisieren oder nur, nur ein Verhalten oder
1: ein alter Ego sogar. Aber das ist einfach persönlich... Gegen ein Kind so, what ja, the fuck. So. Das, ist, das ist das eine Absurde und ich finde, es ist halt nicht ganz ehrlich und nicht ganz zu Ende gedacht, weil es ist ja kein Problem und, und irgendwo auch, glaube ich, menschlich vertretbar, auf der einen Seite zu sagen, hey, ähm, ich fahre einfach gerne Motorrad und ich möchte mir das nicht nehmen lassen, das hat für mich so einen hohen Stellenwert, mhm. dass ich da einfach nicht drauf verzichten möchte, aber gleichermaßen anzuerkennen, okay, das ist jetzt halt auch nicht klimafreundlich, was ich mache. Das richtet Schaden an und das ist vielleicht in begrenztem Maße auch irgendwo egoistisch. Mhm. Aber ich mache mir auch nicht den Anspruch, jetzt perfekt zu sein, sondern das ist einfach irgendwo meine meine persönliche Unperfektheit, Imperfektion und weil es so einen hohen Stellenwert hat, akzeptiere ich das einfach jetzt so. Diesen diesen inneren Widerspruch einfach zu akzeptieren und damit klarzukommen und das damit eben auch zu leben, finde ich, irgendwie viel naheliegender, als dann hinzugehen und, ja. und einfach nur, um, um, um diesen Widerspruch vermeintlich aufzulösen, zu sagen, okay, dann sind die anderen jetzt scheiße und dann ist das Bullshit, was sie da erzählen. Fuck you, Greta. Ja, ja. Und, und das halt auszuschlachen. da denke ich mir so, das ist jetzt, nach kann, außen. kann man machen, ist aber einfach nur die stumpfsinnige und sorry, irgendwie auch dumme Reaktion ja. darauf.
0: nach außen um sich schlagen, statt einfach für sich zu akzeptieren, ja, ist halt nicht cool, aber ich mache trotzdem für mich. Genau, was das ja auch wäre so, die so, ehrliche,
1: aufrichtige Variante.
0: Was ja auch so einen Bogen zieht letzten Endes so, ja, du sagst ja auch, ey, ich will jetzt nicht, dass mir das jemand verbietet oder so. Und das ist ja auch so, wie viel, wie groß ist der Teil deiner Person durchs Motorradfahren oder was Motorradfahren
1: ausmacht? ja, so. was ja Also das ist ein absolut kleiner Teil des, des Fußabdrucks, den man so hinterlässt und es gibt mit Sicherheit tausend andere Möglichkeiten. Nee, also einfach, sowas nur zu kompensieren.
0: einfach nur für dich. Wie groß, was die Motorradfahren bedeutet. Ach wie so Teil, wie so. groß ist der ja. Teil deiner Persönlichkeit, das er jetzt ja. nennen das ist von, von Sebastian, soll er jetzt nennen. Ja. Nicht mein alter Ego. Ja. Und es ist ja auch so, hatten wir uns ja auch unterhalten, wo ich meinte, so, ich glaube, Peak Vettels Crew war 2018 und 19 war schon sehr ruhig und ich sehe nicht, dass das nochmal besser wird. Das war schon die geilen Jahre, denn jetzt wird es noch weniger. Ich kann nicht nachvollziehen, wie, wie manche der Jungs so sagen so, ich oh, bin dreimal Jahr gefahren, ist auch ein okay, so, hey, so null. so Ich würde immer viel lieber viel mehr auf dem Bike sitzen. Und jedes Mal, ja. jedes Mal, wenn ich un, ungelogen, jedes Mal, wenn ich auf der DZ sitze, nachdem ich irgendwie zwei Stunden irgendwie Starthilfe gegeben habe, also, weil du die nur einmal im Monat vielleicht anmachst oder so, und die läuft wie, wie ein Sack Nüsse, halt bei den ersten Metern. Ich meine, ist das ist schon eine geile Bude. Ist wirklich, Ich finde das Bike richtig geil. Ja. Und du wie deine 96, wir fahren die ja beide BXC. seit Jahren. <lacht> also ich fahre die Bude und denke mir, ist das ein geiles Bike? Alter, macht das Spaß. Bin ich dumm? Warum fahre ich nicht viel öfter eigentlich? Und so. Ja. Und ich kann mir halt auch gar nicht vorstellen, ein Leben zu haben, wo ich sage: Ja, nö, das Motorradfahren,
1: das war mal ein Hobby von mir. Nee, das begleitet einen einfach auf Lebenszeit. Und also wenn, wenn, man, wenn man so eine Einstellung hat dann äh, finde ich es halt auch okay, da im begrenzten Maße halt einfach auch mal egoistisch zu sein und zu sagen, okay, das, das bedeutet mir halt so viel. Ich gucke dann vielleicht irgendwie an anderer Stelle, dass ich das äh, kompensiere, aber ne, das, das möchte ich mir nicht nehmen lassen.
2: Ja, ist ja ist
0: auch so, so ein bisschen wie mit, mit, mit Valentin, mit Schaf ja auch so die Frage. so Wenn es halt das nicht geben würde, was wäre ich denn von einer Person? und ja. Ich würde mich elendig fühlen wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich in einer De sehr tiefen Depression letzten Endes. Oder vielleicht ein anderes Hobby. Vielleicht wäre ich denn so ein Autodude oder so. Und hätte ein aufkleber auf meinen Golf 4 GTI. <lacht> äh, aber Nee, also die Diskussion stellt sich nicht. Und ich habe ja, hab ja auch viele Kompromisse eingeben müssen oder so. Also ich habe mir auch zwei Rückenwirbel gebrochen, meine Eltern auch so. Ganz ehrlich, reicht jetzt auch irgendwie so, vielleicht ist es auch nicht dein Hobby oder? Und ich so, äh, doch, ich denke schon, das ist das, was ist. Und wenn ich mich dabei kaputt mache, dann
1: ist das auch für mich in Ordnung. Da war es am Ende es wert. Ja, aber um, um da jetzt mal die Parallele zu ziehen, also es gibt ja genügend gute Argumente gegen das Motorradfahren. Und äh, allein das Verletzungsrisiko ist halt auch eines. Hm. Aber du gehst ja auch nicht hin und äh, machst, dich, machst dich über Ärzte lustig, die, äh, die sowas behandeln oder, oder irgendwie, nee. sich, irgendwie über, über einen Orthopäden, der sich um Leute kümmert, die äh, Rückenleiden haben, weil das ein Problem ist, was sich beim Motorradfahren vielleicht irgendwie auftut. Also ich, ich finde die Parallele einfach so, oder ich finde den Gedanken einfach so absurd, gegen diejenigen zu schießen, die sich halt für. Eine Besserung einsetzen. Ja. Yep. Ne? Also es ist einfach ein absurder Gedanke. Und dann habe also da nochmal das konkrete Beispiel. Ich habe da immer noch dieses Meme vor Augen, was BD Official gepostet hat. Mhm. Klimaaktivistin, Bild von Greta und dann Klimaaktivisten. Ähm, <lacht> Slow clap. Ja, okay. er, you entered the macht, comedy area. So, ja, so, wow, geiler Wortwitz, Bro. Ja.
0: Also. Ja. ja, aber komm, ist auch so ein bisschen das Umfeld, also guck mal, ey, du bist Student, du umgibst dich mit anderen Leuten, guck mal, wenn ich mit meiner Firma ohne, dass ich sagen würde, dass sie dumm sind, sind sie nicht, die meine Kollegen, never, also wirklich ernsthaft nicht so, aber das ist auch so, so auch für die so ein internes Meme und so, oder wenn du halt irgendwas auf Arbeit so machst oder so, wenn du sagst, so, ey, ich mach schon mal das Auto an und wir laden schon mal eine mit Auto warm ist, so, äh, was sagt, wohl Greta da dazu? Und ich so, so, ja, Bro, ey. Und ja. so, eine, so ein Sprüche kommen dann in vielen anderen Kontexten. Also ja, ja so sind die, brauchst du auch gar nicht. Ich, lass es einfach. Also
1: auf ich würde sagen, nachdem wir jetzt wahrscheinlich ohnehin schon ganz viele Leute verloren haben, äh, schaut dort an diejenigen, die noch zuhören. Glaub mir mal, so eine, glaub mir, die Leute hören eher bei sowas zu als. Und regen sich dann wahrscheinlich über uns auf, was für äh, linksgrün versiffte gut Menschen wählt sind. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung, <lacht> auch in Ordnung ja. <lacht> Wobei ich das ja noch nicht mal mir selber zum Anspruch mache. Also ich habe jetzt auch nicht grün gewählt. Ähm, ich würde mich nicht dazu zählen, aber ich finde, man kann einfach so ein bisschen realistisch und selbstreflektiert sein und äh, dann kommt man, glaube ich, ganz schnell zu dem Schluss, dass ja. das jetzt vielleicht nicht die klügste Herangehensweise ist.
0: Ja, aber, aber sind auch wieder so Punkte, wo ich mir auch mal so... Also, Punkte, wo ich eher so ein Problem mit mir selbst immer habe, so muss ein Motorrad auch wirklich so laut sein. <lacht> so, Na, der Martin, hätte Martin, sagte, Martin, was was Martin, die die Scheiße, Martin,
1: das ist das, Alter.
0: Also, ey, natürlich muss ein Motorräder laut sein, so, aber gehst halt anderen
1: Leuten total auf den Sack damit, ja, ne? Ja, mega. Also ich bin ja der Erste, der dir eigentlich da Zuspruch gibt und ich fahre ja auch immer mit DB-Killer und das sage ich jetzt nicht so, äh, weil ich mich irgendwie als der löbliche, gute Mitbürger inszenieren will, sondern ich fahre halt wirklich immer mit DB-Killer, weil ich keinen Bock habe, Leuten auf die Nerven zu gehen. Und äh, ich meine, ich fahre viel im Sommer in der Eifel. Mhm. Und die ist ja aus zahlreichen TV-Dokus bekannt dafür, yeah. dass es ultra viele Anwohner gibt, die sich endlos darüber abwacken, wenn, äh, wenn Motorradfahrer da auf und ab äh, auf ihren Heimstrecken fahren. Und ich habe halt auch keine Lust, den Menschen so auf die Nerven zu gehen. Wenn, wenn du da wohnen würdest, dann würde ich das auch yeah. total stören. Und äh, also mein Vater hat immer gesagt, Leben und Leben lassen ist zwar irgendwie eine Floskel, aber da steckt halt auch ein Funken Wahrheit drin und ja, also wenn man wenn man irgendwie einen Kompromiss aus gutem Klang und für andere akzeptabler Lautstärke findet und dann das einfach ist, den DB-Killer drin zu lassen, dann kann ich damit, glaube ich, ziemlich gut leben.
0: Ja. Aber war ohne, ist, aber ist schon geil, also mal ist schon...
1: Klar ist es mal geil, aber halt nur für dich oder für diejenigen, die dein Hobby und dein ja, ja. Interesse teilen. Und das sind halt wesentlich weniger als die Leute, denen du damit auf die Nerven gehst, äh, zumindest Küff? in der Regel.
0: Weißt du, was dabei, als wir in heute mal morgens waren, irgendwie so ein, kein Mensch da war und wir so, jo cool, jetzt bauen wir alle äh, die Wegkeller raus und nee. William und ich da voll hochgehämmert sind, so... so. Ist geil, aber scheiße,
1: aber, genau. aber geil,
0: aber scheiße. So. Ja, man kann sich vereinbaren mit meinem Gewissen. Ja, ja, ja. Ist genauso auch wieder irgendwo in die Landschaft zu fahren. So, gerade wir, so, wenn du halt so siehst, so, oh, geiler Hang, da hast du wahrscheinlich die übelste Aussicht und ich würde ganz gerne ein Foto davon machen. Du fährst ja nicht damit hoch, die, die, das Feld dazu zerstören, den Wald oder so. Aber es gibt oft genug Leute, denen es so aufschlägt. Selbst wenn du einfach mit deinem Motorrad die Wheelie Strecke ist das beste Beispiel. Wenn ich dahin will, von mir aus, rolle ich durch 50 Meter sehr breiten Weg. Wir reden hier von 3 Meter breiten Weg, wo ich mit meiner Supermotor, die nicht viel Platz einnimmt, in Stand durchrolle. So zweiter Gang, so dieser Bereich, wo der, die Motordrehzahl sinkt unter der Standdrehzahl. Wo so, uk, 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 uk. so, und selbst dann, die Leute könnten, da gibt es Leute, die könnten mich töten dafür und alles, weißt du? Und das ist mal so, auch so. Auch so diese Kompromiss die man mit sich ja selbst machen will. Ja, so wobei, ja. das
1: sind dann aber auch wirklich die richtigen Almanachims. Achims. Ja, aber die, die haben aber äh,
0: vor allem die auch schon Schicht Erfahrung gemacht, mit irgendwelchen anderen Supermodus anscheinend.
1: Ja. Da
2: kommen
1: ja. wir Circle. <lacht> die würde ich jetzt aber vielleicht nicht als den, den Maßstab für die gesellschaftliche Mitte nehmen. Ich hoffe zumindest nicht. Also, das wäre jetzt. Äh, ziemlich enttäuschend.
0: Ja, oder du fährst hier die Alm hoch, ihr seid irgendwo in Österreich und dann dachte, oh, komm, lass doch mal den Weg lang fahren und dann kommt jemand an und sagt, ja, hier privat und und macht so, Anzeige. Das
1: sollte man nicht machen, in Österreich ist quasi alles Naturschutzgebiet und äh, das gibt ziemlich großen Ärger, wenn man das doch macht, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, deswegen, ja, das ist immer so, man will
0: Fotos machen, aber man will ja nichts kaputt machen, auch wie so ein, ja, Clinch, den man mit sich selber führen muss, ne, so ja. Absolut. Naja. Ja du, YouTube wurde immer weniger bei dir und dann irgendwie so daneben kann man so die Kurve fahren so Fotos wurde immer mehr
1: ja ich habe dich ja das kennengelernt dass du mit Fotos meine...
0: eigentlich null zu tun gehabt
1: das stimmt ich habe am Anfang halt immer nur mit dem iPhone eigentlich meine Bilder gemacht und erst 2016 zu meinem Geburtstag eine Alpha 6300 äh, bekommen gar nicht du hattest schon eine Nikon davor ich hatte eine Nikon davor aber die äh, hat ein ziemlich trostloses Dasein in meinem Schrank gefristet die äh, habe ich quasi nie genutzt und erst mit der Sony ist es dann wieder äh, richtig interessant geworden und dann habe ich das nicht nur ein bisschen, sondern komplett äh, bis zum Kotzen quasi ausgenutzt. Äh, habe mir auch direkt ein 50mm 1.8, richtiges Klischee, Anfängerobjektiv, aber halt auch irgendwie geil, ja, dazu ja. geholt und von da an ist es halt irgendwie eskaliert. <lacht> That's how we got here.
0: Ja, mir fehlt gerade eine Anschlussfrage, aber letzten Endes so, warum
1: eigentlich erst so spät? So? Weil, weil der hat ja auch so wie so einen Zugang zu Fotos. Ja, also ich glaube, der war da irgendwo auch wieder ein prägender Faktor, also genau wie beim Motorradfahren. Ähm, fotografiert auch, äh, fotografiert mein Vater auch. Äh, zwar keine Motorräder, sondern eher so Architekturfotografie, aber äh, ich hatte oder hätte über ihn halt auch direkt in Bezug haben können, habe ihn aber irgendwie erst deutlich später gefunden hm. und habe erst spät gemerkt, wie geil es eigentlich ist, über Fotografie auch so die Ästhetik von einem Moment einzufangen. Hm. Ich habe halt ganz lange immer gedacht, Video ist viel interessanter, weil bewegtes Bild ist einfach aufregender. Aber die, die Challenge bei einem Foto ist ja ein Moment in seinem, seinem Gefühl oder seinem, seinem Eindruck, in einem einzigen Moment komprimiert einzufangen, ja. sozusagen. Also ein, Ge ein Gefühl auf ein Standbild zu prägen. Hm. Und ähm, das finde ich total interessant und das, das macht mir bis heute auch noch Spaß. Hm. Selbst wenn ich ganz häufig dann noch einfach nur Stumpfbilder von meinem Motorrad mache. <lacht> das ist dann, hat also er vielleicht nicht alle. immer diesen, ja, genau, wie wir alle. Ähm, dann vielleicht nicht immer diesen tieferen äh, künstlerischen Anspruch, aber ja, also ich versuche zumindest immer von all den Momenten, äh, die ich so mit dem Motorrad erlebe, das so einzufangen, wie, wie ich es selber erlebe, wie es so meiner Wahrnehmung entspricht und das halt den Leuten dann vermitteln zu können.
0: Könntest du definieren, was ein gutes Bild ausmacht, also vielleicht auch in unserem Motorradkontext? Was sagt Edges, Supermotat
1: ist ein gutes Motorradbild? Nicht immer das oder oder manchmal sogar, glaube ich, selten das, was ich selber hochlade, weil ich zum Beispiel viel lieber auch äh, häufiger Bilder mit, mit anderen darauf oder vielleicht auch mal von mir in Bewegung zeigen würde, hm. weil Motorrad eben auch eine große Dynamik, beinhaltet. Also man steht ja selten mit seinem Bike Ja, aber. Es ist absurd. total absurd, wie, wie viele wie viel Standbilder wir von, von unseren Bikes machen. Aber es geht halt kaum irgendwie anders. Mhm. Seite, man macht es wie äh, Schaf oder Turbo -Scharf, ja auf Instagram, ja. der ganz viel mit einer GoPro und einem Selfie-Stick arbeitet und sich dann selber dabei fotografiert. Mhm. Aber auch das ist ja eher aus der Not herausgeboren. Mhm. Und so richtige bewegte Bilder bekommt man halt immer nur dann, wenn man einen Fotografen irgendwie mit dabei hat, der dann Bilder von einem selbst macht.
0: Oder du machst Fotos von anderen. Oder
1: du machst Fotos von anderen, aber dann bist du eben nicht derjenige, der auf den Fotos zu sehen ist. Hm. Und das ist auch immer nur begrenzt spannend, sozusagen. Also Seite du, auch du bist ein halt Motorrad der in der
0: Bewegung oder beim Fahren, also eine Dynamik, eine Person auf mit da drauf. Ähm,
1: eine schöne Kulisse schadet natürlich nie. Und Eher Stadt oder Landschaft? Also Stadt ist häufig aufregender, authentischer und spannender, glaube ich, ist eigentlich, also spannender im Sinne vom, vom fahrerischen her, ist auf jeden Fall Land. Ich finde, es kommt aus dem Motorrad an. Es <lacht> kommt aus dem Motorrad an, ja. Ich glaube, ich glaub, glaub, aus
2: einer Afrika-Twin
0: eine würde ich dann gerne wieder irgendwo im in, in Gelände so zeigen, ja, so also ich, off
1: -Roady. auch wenn sie wahrscheinlich nie so bewegt sein würde. Ich sag mal, wenn du mit einer Afrika-Twin ein Bild vor irgendeiner Hochglanzfassade machst, dann äh, sieht das halt schon irgendwie weird aus. Aber eine Witte Pillen in der Stadt. Das ist dann schon wieder eine, eine andere Baustelle. Also ich gebe dir recht, das kommt auf jeden Fall aufs Bike an. Man kann das nicht pauschalisieren, hm. aber tendenziell würde ich schon eher sagen, außerhalb der Stadt. Und im Idealfall ist es halt ein Bild, was dich dazu einlädt, nicht nur einmal drüber zu schauen und dann wieder weiter zu scrollen, sondern, sondern ein bisschen länger zuzusehen und dich irgendwie auch wenn das jetzt ganz pathetisch klingt, so in seinen Bann zieht oder oder so ein bisschen mehr zu erzählen hat, dass du mhm. dass du so ein Gefühl dafür bekommst, was sich eigentlich so daran abgespielt hat und du so einen Moment innehältst. Mhm. Dass mehr, mehr Kontext eigentlich braucht es im Prinzip. Mehr, mehr Kontext, aber das, das ist natürlich die absolute das ist die Klasse. Genau. genau. Und äh, dass man das nicht bewerkstelligen kann, wenn man sich auch zum Anspruch macht, täglich oder alle paar Tage zu, mhm. Sachen hochzuladen, Alleine schon, weil man nicht immer irgendwen hat, mit dem man fahren kann oder der von einem Bilder macht oder der vielleicht auch Den spektakulär genug fährt, um von ihm Bilder zu machen ähm, oder auch nur Bock darauf hat. Das äh, liegt ja auch irgendwo auf der Hand und dadurch kommen dann auch solche Sachen zustande wie jede Menge Standbildaufnahmen, wo man dann vielleicht darauf achtet, die Komposition irgendwie interessant zu machen. Mhm. Das, ja, Ganz schön viel Foto-Nerd-Talk. Ja, soll sie auch <lacht> Aber sein, ich habe mich ich, all
0: die Zeit gefreut dauer hier. Wollte ich
1: sagen, also wer, wer den Podcast hier mit mir einschaltet, der der hat ja wahrscheinlich darauf spekuliert.
0: Ja. Okay, pass auf, wir machen es mal so. Weil wahrscheinlich auch viele zuhören, die gerne so gute Fotos machen würden wie du oder ich.
1: Mhm. Kann mein du? Geheimnis für ein gutes Foto: fünf Tipps. Fünf Tipps.
0: Okay, pass auf, ich fange an. Tipp Nummer eins gutes Licht. Ja,
1: Was ist aber gutes Licht? Gutes Licht ist eigentlich morgens oder abends tendenziell richtig tagsüber, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, so gerade im Sommer, hm. würde ich niemandem, wirklich niemandem zum Foto machen empfehlen, weil du sehr harte Schatten hast, weil du, wenn du sie denn überhaupt siehst, weil sie in der Regel halt sehr steil nach unten fallen und so zum, zum Abend hin oder früh am Morgen hast du halt ein ganz warmes, weiches Licht, was lange Schatten wirft und damit die Landschaft irgendwie auch wesentlich oder dein Bike wesentlich interessanter wirken lässt. Genau. Und ich sag mal, der Himmel ist ja in der Regel dann auch nochmal ein bisschen geiler. Genau.
0: Also im Prinzip ja einfach, wenn man sich das Gesicht mal so vorstellt, man nimmt jetzt eine Taschenlampe. Und stellt die genau über seinen Kopf. dann hat man natürlich äh, Augen wie ein Waschbär. Die Augen <lacht> fallen in den Schatten halten, das sieht sehr ja. komisch aus. Aber ja. wenn man so ein richtig Porträtbild sieht, dann ist das Gesicht immer ausgeleuchtet gut und aus einem schönen Winkel. Und genau das Gleiche macht die Sonne, wenn sie einfach ein bisschen flacher steht. Absolut. Gibt es aber eine Lösung für. Wenn du halt 12 Uhr unterwegs bist, wann wir halt normalerweise Motorrad fahren, gehen in den Schatten. Ja. Also genau. in den Wald oder irgendwie mal Überdachung. Ja. Und dann aber, finde ich, wichtig fotografieren bei Möglichkeit so, dass du nicht diesen ganz hellen Part, den du ja deswegen du ja nicht draußen bist, fotografierst. Oder ja. einfach gesagt, du bist halt in so einem Flugzeughanger drinne, dann fotografiere aber nicht so, dass du nach
1: draußen fotografierst ja. und dann einfach gleißendes Licht hast. Genau, also das Problem tagsüber ist halt vor allem der Kontrast, weil da, wo die Sonne hinkommt, da ist es richtig hell ja. und da, wo sie nicht hinkommt, ist es richtig dunkel. Genau. Und, äh, das sieht in der Regel einfach nicht besonders gut aus. Also das wäre auch auf jeden Fall mein erster Tipp gewesen. Tipp 2, Bildkomposition? Bildkomposition auf jeden Fall. Ich glaube, jeder neigt am Anfang dazu, einfach Format füllen, mittig immer erst sein, sein Bike abzulichten. Kann man auch machen. Gibt mit Sicherheit auch Situationen, in denen das geil aussieht. Ja. Aber es wird halt ziemlich schnell, ziemlich langweilig. Und ich würde sagen Darauf achten, dass so ein Motorrad oder das
0: Motiv, das kann ja auch ein Fahrrad sein, immer ein bisschen Raum zum Atmen hat. Also dass ja. es nicht von, von
1: Rand zu Rand zu Rand zu Rand ist, sondern es braucht immer ja. so ein bisschen Platz im Bild zu atmen. Wobei wir da jetzt natürlich auch sagen, das sind Kriterien für ein gutes Foto und nicht für ein Foto, was gut auf Instagram performt. Ja. Sonst muss man genau das machen, was du gerade gesagt hast, was man nicht machen soll. Es <lacht> ist eine Anspielung auf Okay, nee. Es, es war jetzt Anspiel Anspielung auf irgendwen persönlich, es ist eine Anspielung ich, ich auf... Ich kenne jemanden, der
0: hat, der hat uns diesen Tipp gegeben, dass du es genau so und so und so machen musst und genau so musst das Motorrad anschneiden und so groß muss das sein, weil dann funktioniert das richtig gut und so,
1: ja. Okay. okay, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber es ist ja absolut symptomatisch dafür, wie weite Teile der, der Bilder, die man so auf Instagram findet, leider halt aussehen. Und nie ohne Grund, weil das ist das, was so ein Algorithmus hervorbringt, der Uh, ja, basiert darauf, was die was die Leute sich angucken. Ne? Weil ja, Instagram bedeutet ja auch, ne, desto
0: mehr vom Bike du siehst, desto besser auf dem kleinen Display, was aber auch bedeutet, genau. 4 zu 5, dieses Format ist das Beste, weil es am meisten Platz auf deinem Display einnimmt und ja. nicht 16 zu 9. Und dann fängst du natürlich irgendwie auch unbewusst an, auf immer Hochformat zu fotografieren. Ich meine, genau. boah, das,
1: das ist auch so ein richtig, äh, richtig, richtige, ja eigentlich ist es skurril, dass es, dass es so groß geworden ist oder, oder so, ja. solche Auswirkungen hat, weil jeder normale Fotograf, mal in Anführungszeichen gesprochen, fotografiert ja im, im Querformat. Bis auf Porträt, so, was auch genau, immer. Genau, bis auf Porträt, die fotografieren natürlich im Porträtformat. Ja, ist halt naheliegend, wenn, wenn du Menschen fotografierst, einfach so von der räumlichen Ausdehnung, sage ich mal. So ein Mensch ja. ist ja meistens zumindest eher hoch als breit. Und dementsprechend macht das schon Sinn, das im Hochformat zu fotografieren. Aber alles andere ist halt meistens eher geht ja meistens eher in die Breite. Und wenn du so eine Landschaft einfangen willst, ja. dann, dann ist es naheliegend, Querformat zu fotografieren. Und beim Motorradfahren hast du halt ganz häufig Landschaften und so ein Motorrad ist auch eher breit als hoch. Ja, zwei Motorräder und schon mal. Zwei Motorräder drin. sowieso. Und einfach weil man die die Eigenschaften von so einem vertikalen Display und einem Feed, der daran angepasst ist, möglichst ausnutzen will, möglichst viel Fläche darauf einnehmen will, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Und denjenigen, der sich das anschaut, ganz lange auf dem Bild äh, behalten möchte, hat sich einfach dieses 4 zu 5 Hochformat so durchgesetzt. Ja. Und wenn ich durch meine Bilder schaue, die ich jetzt so im Laufe der Jahre gemacht habe, dann ist es erschreckend, wie viel Hochformat ich da drin habe. Und ich bin endlos dankbar für denjenigen ich weiß nicht mehr wer es war der, äh, der mir diesen Flow ins Ohr gesetzt hat diese äh, Panorama Galerien zu machen weißt du wo du wo du äh, ich mag das nicht ach krass okay <lacht> Na, also es
0: ist immer so und
1: ich finde man erstmal nur mal kurz kurze Erklärung worüber wir hier reden also ja. es gibt ja diese Galeriefunktion von Instagram wo man mehrere Bilder gleichzeitig hochladen kann und ich mache das schon mal häufiger dass ich dann ein Querformat-Bild nehme und das in mehrere Teile aufteile. Und dann kann man so über Vision nach links und rechts das gesamte Bild sozusagen sehen. Ja, aber du fotografierst
0: so. dann aber wieder genau so, dass du weißt schon, aber es wird ein Galeriepost Oder du beschneidest das Bild, es wird ein Galeriepost Und äh, manchmal ist es so Zeig mir doch einfach das ganze Bild. Ich habe ja keinen Bock hier durchzuflippen und dann ist Motorrad so in der Mitte angeschnitten und ich sitze dann da mit Finger und 12 so hin und rüber, damit ich irgendwie so ein Gefühl für das Gesamte bekomme und Mann, aber wahrscheinlich mag der irgendwie Instagram so lange aus so einem Beitrag letzten Endes bleibst und hier Richtig. links und rechts so.
1: Ja, Das ist mein diabolischer Plan, um dich länger auf meinem Post zu behalten. Ja,
0: ich kann mich kaum noch losreißen. Deine, deine
1: Unzufriedenheit ist äh, das, worauf ich
0: hinaus Let Letztens kam ich nicht kam ich zu spät zur Arbeit, weil ich den ganzen Tag zu Hause saß und konnte nicht dieses Foto... Nein. Typische aber, Situation. Aber wir wollen ja bessere Fotografen werden, nicht bessere Social Media Leute. Äh, ja. Komposit. <lacht> <lacht> Bildkomposition, was auch, also oft sehe ich, dass Leute halt wirklich format füllen, das Motorrad füllen, aber so in so einem komischen Modus halt, du kannst ja so ein Motorrad auch halb anschneiden, funktioniert auch. Äh, einfach so ein bisschen Motorrad in unsere so Gesamtheit Platz geben zum Atmen oder auch einfach sagen, nicht mittig ganz rein fotografiert, sondern ein bisschen mehr nach links oder rechts angeordnet. Ja. So diese zwei Drittel, also man kann ja bei einem
1: iPhone diese Gitterlinien sich einblenden lassen. Genau. Und also dann. Das, das ist das beste Feature bei jeder Kamera für Bildkomposition immer diese Linien einbinden lassen. Aber dann, das Motorrad muss immer in, ins Bild reinschauen, nicht rausschauen. Ja, das ist das Gleiche, aber auch bei Porträts es sieht immer irgendwie komisch aus, wenn jemand aus dem Bild herausschaut. Also was wir damit meinen ist, wenn ihr äh, euer Motorrad jetzt am rechten Bildrand positioniert, ja. dann sollte die Vorderseite von eurem Motorrad nach links zeigen und nicht nach rechts. Ja. Sonst äh, wirkt es einfach falsch positioniert. Irgendwie so. off, ja. Genau. Genau, weil man, man, man gibt ja damit eine, eine Richtung und damit auch eine Blickrichtung vor. Mhm. Und äh, wenn die halt aus dem Bild herausführt, dann habt ihr halt sofort den Betrachter irgendwo verloren.
0: Ja. Auch vielleicht alternative Winkel mal probieren, weil meistens Leute nehmen ihr Handy und fotografieren aus der Höhe, wo du ein Handy hältst. Vielleicht mal komplett ganz runter gehen. Ja. Oder komplett hochgehen. Also wirklich mal ausprobieren und wirklich probieren,
1: sich da so ein bisschen ranprobieren. Das ist schon Tipp 2. Tipp 3, jetzt du. Ohne Hilfe. Ich, ich, woll, ich wollte gerade schon sagen, also <lacht> bisher waren das, waren das weniger Bike-Tipps mit EOS, sondern Bike-Tipps von Martin für EOS, mit EOS.
0: <lacht> ich würde dir so eine Linie vorgeben. Okay. Also die Basics also, sind so wichtig, deswegen dachte ich, okay, reden wir über Basics
1: erstmal. Okay. Äh, Tipp 3, möglichst viel Bouquet. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> Nein, das ist halt, das ist halt genau das, äh, was ganz viele Leute am Anfang denken, was ein gutes Bild ausmacht. Man braucht jetzt eine geile Kamera, die ein möglichst gutes Objektiv drauf hat und immer offenblendig fotografieren. Ich weiß, ich mache das immer noch, aber ähm, dass das halt alleine ein gutes Bild schon auszeichnet. Man braucht inzwischen, würde ich mal behaupten, für die meisten Situationen noch nicht mal mehr eine eine wirkliche Systemkamera, Spiegelreflexkamera mhm. oder sowas. Das Allermeiste könnte man auch mit einem Handy machen. Einzig mhm. jetzt bei Gegenlicht- oder Nachtaufnahmen wird es dann irgendwann schwierig zumindest. Geht ja, auch, aber lange zumindest Zeit schwierig. Wirklich, ja. Und ähm, so ansonsten äh, braucht es halt keine ultra teure Kamera mit super vielen Features. Nee.
0: Auch Dilo ist da wieder ein sehr gutes mal, Beispiel dafür. Der genau. kann gar nicht so eine Unschärfen äh, erzeugen mit seiner Kamera. Sei es liegt 20 Zentimeter vor ihnen. Aber sonst, wenn ihr darauf achtet, hat der auch mit so einem Weitwinkelobjektiv, was er letzten Endes hat, auch nie diese Möglichkeiten, so nee. den Untergrund so unscharf zu machen. Und es okay. fällt dir aber auch nie auf, so wie als negativ, ja.
1: Genau. Und ich glaube, manche Leute vergessen auch, dass gerade solche Einschränkungen einen häufig auch weiterbringen können in dem, was man macht. Also, wenn man ja. direkt damit beginnt, das heftigste Equipment sofort am Start zu haben, dann ist man einfach verleitet dazu, äh, ja, sich gar nicht so weiter damit zu befassen. Also ja. ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich habe letztens noch mit jemandem geschrieben, der sich eine, ähm, eine Sony-Systemkamera gekauft hat und mhm. mit einem 50mm Objektiv fotografiert. Ähm, also das Setup kostet so glaube ich auch ungefähr um die 1500 Euro mhm. in der Größenordnung und äh, einfach im Automatikmodus fotografiert weil er oder sie nicht weiß, wie man, wie man die Kamera halt einstellt. Und dann denke ich mir so, jo, dann fotografiere doch einfach mit dem Handy, weil da, da, dann brauchst du halt auch nicht so eine, ja, so eine ja, Kamera. Ja. Dann ist es einfach irgendwo verschenkt.
0: Eine glorifizierte Schnappschusskamera.
1: Genau. Mehr ist es dann halt wirklich nicht. Also das ist dann einfach so, wie man, wie man im Englischen halt sagt, point and shoot. Dann ja. einfach, einfach drauf gehalten sozusagen. Deswegen Grundsätzlich braucht man kein Equipment, aber wenn man sich Equipment holt, dann... Äh, bedacht. Dann, genau, dann bedacht und dann braucht wenig es... wenig Budget das Maximal rausholen. Genau. Also dann muss es halt auch keine Kamera sein, die jetzt gerade irgendwie auf den Markt gekommen ist, sondern dann kann man sich vielleicht entweder eine gebrauchte holen oder eine, die es vielleicht schon ein bisschen länger gibt. Äh, damit ist man, ist man anfangs, glaube ich, auch schon ganz gut beraten. Ich denke... Das soll nicht heißen, dass es nicht auch einen Platz für, für das High-End-Equipment gibt. Also ich bin ja selber selber da so ein richtiger Techie und, und ja. habe meine Sony Alpha 7 Mark III und immer nur meine Sigma äh, ah. Festbrennweiten, aber eben auch nicht von Anfang an, sondern hat sich, ich, entwickelt, ja. hat sich so entwickelt. So, also das ist jetzt glaube ich auch äh, so der, der Endgegner sozusagen. Viel, viel kommt da für mich jetzt erstmal nicht mehr. Nee. Und ähm, da kann man sich halt irgendwann hinarbeiten und wenn man dann damit umgehen kann, dann ist es geil. Aber es, es ist halt kein, kein Erfolgsrezept und nötig. absolut nicht nötig.
0: Das beste Beispiel ist halt einfach, bin ich selbst. Also ich habe bei ja Uni nie so genau. krasses Budget gehabt. Ich fotografiere mit einer Kamera, die acht Jahre alt ist, 12 Megapixel hat. Ich habe nur ein Objektiv, bis also sehr lang, eigentlich immer habe ich nur ein Objektiv für diese Kamera besessen. Und die meiste Zeit war es ein Objektiv, was ich für 100 Euro gebraucht gekauft habe inzwischen habe ich zwei Objektive, ich habe nochmal so ein Tele für 5 Euro gekauft auf dem Flohmarkt und diese Kamera ist alles, was ich brauche und ich hole alles aus dieser Kamera raus und ich habe auch gar nicht so das Verlangen danach, abzugraden und auch die Kamera, mit der wir gefilmt haben, ist die Einsteiger Nikon damals gewesen vor Jahren, vor fünf Jahren und damit haben wir Nightwave das Video gedreht also ich ja. wollte schon immer aus dem, was ich habe, das Maximale und auch diese ganze pörter setup Podcast-Setup alles, was hier gerade steht, mit dem wir aufnehmen, glaube ich, sind 400 Euro. Mit Laptop. Also, es ist lächerlich und alles Gebrauch gekauft und deswegen wirklich da versuchen, sich nicht in der Ausrüstung zu verlieren, sondern mehr zu fotografieren.
1: Ja, und das, was man sich an Equipment holt, halt mit, mit bedacht und da, wo es halt wirklich notwendig ist, wo es Sinn macht.
0: Tipp 4? Tipp 4. Hm. Also ich würde den Tipp 5 finde ich immer richtig wichtig, deswegen würde ich Tipp 4 so vorgeben, auch mal Bilder bearbeiten.
1: Aber. Mit Bedacht. Mit Bedacht. Ich würde die. Ich würde, glaube ich. Nee, aber. Die soll ich, soll das ich das jetzt so, so pluggen, dass das meine Idee ist? Oder, oder willst, willst du das jetzt so. Nö, aber Bildbearbeitung,
0: also auch nur auf dem Handy und wenn es einfach nur Filter sind und Visco, ist ein großer Teil davon und sich da auch wirklich ausprobieren und wirklich alles leider. Von ja. Links nach rechts auf Anschlag ziehen ja. und zu gucken, das, boah, das was ja. macht es mit dem Bild und was macht es mit der Wirkung. Will ich es eher dunkler haben und kühler oder heller und wärmer, um Verständnis auch dazu zu bekommen, welches Gefühl man mit Be Bearbeitung auch geben kann. Und
1: man sieht, dass du ja jetzt alles fast schon da vorweggenommen Also genau das halt. Ja ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Farben funktionieren, wie Farben auch miteinander harmonieren, mhm. wie man nachträglich noch die Lichtstimmung in so einem Bild beeinflussen kann. Das macht total viel aus. Mhm. Damit kann man einem Bild nochmal einen ganz anderen Look und, und Eindruck verleihen, als das so direkt aus der Kamera der Fall ist. Genau. Also Häufig kriegt die Kamera das ja auch nicht so eingefangen, wie man es mit, mit den eigenen Augen gerade sieht. Also das fängt schon damit an, dass man, äh, dass man selbst bei strahlendem Sonnenschein immer noch alles am Himmel erkennen kann, mhm. aber auch keine Schwierigkeiten damit hat, irgendwo in den Schatten noch die Details zu erkennen. Ja. Und das kriegt so eine Kamera halt einfach nicht hin. Also man nennt halt Dynamikumfang, das ist jetzt so das fotografien nerdwort so, Da kommt eine Kamera halt selten mit. Mhm. Und ähm, ja, einfach einfach den Umgang damit zu lernen, zu wissen, was muss ich denn dann überhaupt einstellen oder, oder verstellen, um, äh, um am Ende vielleicht dem Look vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Mhm. Oder das so zu beeinflussen, dass ich trotzdem am Ende einen Look habe, der gefällt, der ästhetisch ist. Mhm. Und Tipp 5 finde
0: ich den wichtigsten, aber die Frage wäre an dich, wie viele Bilder machst du im Jahr?
1: Boah. Kannst du das sagen? Ich könnte eine Zahl droppen. Also, ich würde mal schätzen mehr als 5000. Ja. Also, das ist, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, und das ist, glaube ich, wirklich der beste Tipp. Viele Bilder machen. Oh, nicht ja, alles, nur, alles, alles fotografieren. Alles genau. Und wenn es nur mit Handy Handys. Alles fotografieren, ja. alles ausprobieren. Ich habe ich habe auch, ich kenne Leute, die, die halten dann einmal drauf hm. und merken im Nachhinein, das es nicht. Genau, und das das, das ist halt, genau, das, das wäre dann das, das denkbar schlechteste. Also die haben eine tolle Situation vor sich, richtig schönes Licht super schönes Motiv. Ähm, der Moment ist absolut klasse. Die versuchen das mit der Kamera einzufangen und es braucht halt nur eine Kleinigkeit nicht gestimmt ha zu haben mhm. und häufig fällt das eben erst bei Foto 3, 4, 5, 6 auf oder so. Mhm. Und dann hat man eben nochmal die Möglichkeit, kurz nachzujustieren oder einfach diesen entscheidenden einen Schritt nach links oder rechts zu machen ja. und auf einmal ergibt sich die Perspektive noch viel schöner. Äh, deswegen, ich ich gehe immer wie so ein Irrer einfach durch die Gegend und probiere alle möglichen Blickwinkel aus. Halt einfach drauf und äh, sammle so viel Bilder, wie ich kann. Einmal, um den Moment halt in seiner, in seiner ganzen Schönheit einzufangen. Ja. Und ähm, wenn man mal wieder so in dem Social Media denken bleibt, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man damit eine ganze Menge mehr Content auch zusammensammeln kann. Ne? Man hat halt viel, viel mehr Eindrücke, die man, ja, ja. Die man, die man überhaupt so versammelt als wenn man einfach nur eine, eine Tour macht und dann einmal kurzes Handy zückt, ein Bild macht und dann wieder, wieder weiterfährt.
0: Was, was ja auch aufzeigt, dass wir auch nicht die perfekten Fotografen sind, weil bei mir sind es, wenn ich digital so ein Jahr durchziehe, 15.000 Bildern etwa. Oh, krass. Ja, aber immer viel. Aber es
1: war jetzt auch geschätzt, es könnten bei mir auch 15.000 sein. Also bei mir sind es
0: immer viel Events, German Stunt Days, Motocrossland ja. Das trägt viel dazu bei. Aber was auch bedeutet, 15.000 Bilder und im Jahr lade ich 200 davon hoch, was bedeutet, dass davon der größte Teil einfach nicht würdig war, hochzuladen und einfach ja. nicht gut. Und nur weil ihr seht, dass wir gute Bilder hochladen, heißt es das nicht, dass wir nur gute Bilder produzieren.
1: Also äh, sorry, ich schon. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, da ist der, der allergrößte Teil, über 90 Prozent, sind einfach Ausschuss. Genau. Und? Also, teilweise sind dann halt auch ganz viele Bilder dabei, die den gleichen Moment in ähnlicher Art und Weise einfangen und man sucht sich dann einfach das Schönste davon aus. Hm. Aber ganz häufig haben Dinge halt auch einfach nicht geklappt. Ja. Also ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, wo ich äh, Bilder von jemandem gemacht habe, bei dem ich nicht immer die Gelegenheit habe, äh, Bilder von ihm zu machen. Und äh, ich wollte in dem Moment richtig abliefern und was Geiles raushauen und wollte einen Mitzieher von ihm im Weedie machen. Hm. Und ich habe es halt einfach verkackt. Hm. Und Einfach nur, weil, weil ich mir selber diesen Anspruch gesetzt habe, ich will jetzt so ein geiles Bild raushauen und nicht zumindest auch mal nebenher noch zumindest eine Serie mit Bildern auf Nummer sicher gemacht habe, hm. hatte ich dann am Ende gar kein Bild. Ja. Und das ist einfach scheiße. Deswegen möglichst viele verschiedene Optionen abdecken und dann hat man am Ende auch was, auf das man, auf das man zurückgreifen kann. Ja. Und, viele Bilder machen. Und das Wichtigste und
0: dann sich immer bewusst mit den Bildern auseinandersetzen. Und das ist auch ja. das habe ich viel zu spät gelernt, also wirklich Bilder angucken und zu wissen, okay, die sind gut, aber was? warum? Also wirklich, was macht dieses Bild jetzt gut? Also ich habe das mit Erik gemacht, als sehr fotografieren gelernt hat, weil ich gesagt, zeig mir dein bestes Bild und dein schlechtestes Bild und du sagst mir, warum dein bestes Bild das beste Bild ist und du sagst mir, warum dein schlechtestes Bild das schlechteste Bild geworden ist. Und am Anfang waren es halt offensichtliche Sachen mit falsch fokussiert, unscharf und da sind es halt also die handwerklichen Fehler. Habe ich zu lang belichtet aus der Hand oder so? Irgendwann hast du diese technischen Fehler ja so ausgemerzt und dann geht es ja wirklich ums das Kreative. Und dann, so Erik hat sich dann wirklich Gedanken gemacht, ja, aber, aber warum ist denn das Bild nicht so gut? Und das, das, diesen Prozess hatte ich durch die Analogfotografie, wo ich auf die Bilder geguckt habe, und so warum sind die nicht gut? Warum, warum ist das Bild nicht gut? Und um was fehlt denn? Also wirklich sich ganz bewusst mit seinen Sachen zu beschäftigen. Und dann wird man, ja. glaube ich, auch sehr schnell sehr gut. Ja, absolut. Und dann ja, auch auch durch Tipp 4 ja ist ja Bildbearbeitung und so auch einen eigenen Stil zu finden. Also ja. in der Bearbeitung, was auch sehr wichtig ist, weil Leute sehen Bilder von mir einfach im Deckentappen, wissen es ist meins, oder sehen von dir Bilder im Deckentappen, wissen es gehört dir. So ein Look ist halt wirklich auch wichtig für dich selbst als Fotograf halt.
1: Ähm, absolut. Da so eine Linie zu entwickeln. Wir können ja ich meine, so die gehen natürlich auch über den, über den eigentlichen... Farblook eines Fotos hinaus, das zeichnet sich ja beispielsweise auch darin ab, wie man wie man Dinge in Szene setzt ja. aber generell ist es halt absolut wichtig, wenn man irgendwie als Fotograf oder so sich behaupten möchte dass man da so, so seine Linie findet ja.
0: und eigentlich, also ihr könnt auch gerne mich immer anschreiben und sagen guck mal, also ich bin da auch ich bin auch so ein halt, ich finde ja auch das, was ich mache, auch oft mehr Scheiße als gut aber man kann mir auch immer was zeigen und dann gucke ich mal drauf und ich, das tut mir mal voll leid, dass ich jetzt erst nicht mal sage, hey, das ist ein super Bild und so, aber ich kann immer sagen, okay, was dem fehlen würde, das ist halt wirklich gut. Und ihr könnt mir halt auch so ein Bild schicken und sagt ey, ganz offen, so neutral, sagt mir mal, und wahrscheinlich die auch genauso, über sowas quatschen wir ja gerne, so, was fehlt dem Bild, dass es wirklich gut macht oder was kann ich da nochmal besser machen und so. Letzten Endes, ich finde es ja super cool, wenn so eine... 2014 hätte ich das cool gehabt, ich war der Einzige mit einer Kamera, der Fotos machen konnte. Inzwischen kommen Leute aus allen Ecken und werden so gut. Nicht Euder-Style, der macht so gute Bilder. Hast du das Bild gesehen von der EXC, die im Wald steht? Mhm. Kennst du das Bild? Mhm. So gut.
1: Ja, also ich, ich teile absolut deine deine Ansicht und äh, ich hoffe, du hörst das nicht, aber ich bin, mich ärgert fast ein bisschen zu sehen, wie schnell, ja. wie schnell er so gut wird. Ähm, weil einem das natürlich auch so ein bisschen, es entzaubert ja auch ein bisschen das, was, was man selber macht. Aber ist das, das ist, das ist ja halt irgendwo. nur, das ist ja nur der, der egoistische erste Gedanke. Eigentlich ist es für, für das Gesamtgeschehen total geil, dass er auch so schnell so gut wird, weil dadurch kommt man ja auch in so ein bisschen in so eine Wettbewerbssituation und pusht sich gegenseitig weiter. Ja, ja. Und äh, also das für dich Bild mit ich der sehr XC angenehm.
0: im Nebel und im Sonnenschein, das hätte ich gern gemacht. Also jetzt, okay. Du meinst das ist beim Nebel, oder? Ich glaube ja, also ich weiß auf jeden Fall, also ich ja, sehe also im Wald und ich glaube, es war mindestens Nebel. Das sind so eine Sachen, die ich nie bei dem hinbekommen habe, bei Nebel mal Motorradfotos zu machen, weil ja,
1: ich bin eine Pussy und äh, es, vor allem es war so, es war tief liegender Nebel und äh, die Sonnenstrahlen haben das so durchdrungen. Genau. Man ja ja. Wirklich das, gute das Bilder, halt. das ist so, ach, Nico, du machst super Sachen. Also. Ja, ist ganz okay. <lacht>
0: Da hier, das meine ich. Ja, genau, das hatte ich nämlich auch im Kopf. Äh, ja, ja. Aber auch Milan, der auf einmal da war halt so. <lacht> also, Mate. Ja, genau. Der Mates war immer da und immer hat gute Bilder. Meine, wo kommt der her? <lacht> ja, der, warum lacht
1: der immer, wenn er auf sein Handy guckt? <lacht> das liegt nur an seinem Motorrad. Äh, falls ihr das Motorrad noch nie live gesehen habt, das erzählt extrem gute Witze. <lacht> so richtige Wortwitze oder so heißen, sag ich nicht da kann man schon mal anfangen äh, loszulachen auf den Bildern
0: aber ich, ich find's cool halt, dass, dass es mehr geworden ist also ich da auch nicht mehr, dass ich da irgendwie so einen unique Faktor brauche, also sind es hilft so eine Community und äh, andere Leute finden genauso zu Fotografie eigentlich ja. immer
1: ich freue mich auf jeden Fall immer wieder, wenn ich jemanden Neuen sehe, der äh, sich dafür entschieden hat, Fotos zu machen. Auch wenn, auch wenn ich manchmal ein bisschen grumpy bin und dann und dann hate oder erst die negativen Dinge anspreche, aber so ganz grundsätzlich freue ich mich erstmal. Kennst
0: du den Kevin aus Berlin mit der 96? Ich glaube, du hast auch schon mal ein Bild von ihm geliked. Den hatte ich auch letztens im Deckentab gefunden und dachte mir so, what, wer ist der? Und oh, aus Berlin und cool. Kevin aus
1: Berlin mit der 96 sagt mir jetzt so erstmal nichts, aber das ist auch ich zeig dir ziemlich Bild. Du unspezifisch. Hast... Ja, du ich hast... glaube, ich weiß tatsächlich, wen du meinst, aber das ist jetzt eher Zufall, als dass es an deiner ich Beschreibung zeig dir liegt. Ja, okay. Ich Bild. Ja, den kenne ich. Äh, sag mal, wie heißt der auf Instagram?
0: Kevin-KWR. Ja. Hat 440 Abonnenten und, äh, macht... und
1: sollte mindestens mal das Zehnfache haben. Ja, also vor allen Dingen...
0: Weil das, das Witzige finde ich ja daran, der kommt ja aus derselben Ecke wie ich, ohne dass man Kontakt zueinander hat. Äh, fotografiert an den gleichen Locations, aber findet da einfach andere Wege oder andere Ansätze. Macht ja auch Spaß, mit anderen Leuten fotografieren zu gehen. Und ja, find's nice. Ähm, gibt's Leute, die dich beim Fotografieren inspirieren, die so ein Vorbild sind? Ich weiß, also eine Person ist es natürlich
1: A.A. Ron. A.A. Ron. A. <lacht> Oder? Ja, der auf jeden Fall. Also Aaron Brimhall auf Instagram. Brimhall. Äh, Aaron B. Hall, glaube ich. Ja, ähm, Ja, einfach ein total ikonischer, guter Fotograf, der auch selber viel Bezug zum Motorradfahren hat, aber generell auch Motorsport. Und er ist halt sehr, sehr vielseitig und hat so einen ganz entsättigten, total eigenen Look. Ja. Ähm, ja, also der auf jeden Fall. Ich muss aber auch mal, äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen weird ist, aber das, das muss ich an der Stelle auch nochmal ansprechen, der größte Einflussfaktor war es zweifelsohne du. Ja. Also sorry, wenn das jetzt awkward ist, aber auf, nee. auf jeden Fall, äh, weil du mich erstmal an, an die ganzen Bearbeitungstechniken und so weiter herangeführt hast und mir Dinge äh, bewusst gemacht hast, die ich bis dahin halt auch gar nicht gesehen habe. Weil auch all das, über das wir jetzt so, so nonchalant einfach mal sprechen und, und was halt für uns irgendwie ein gutes Foto ausmacht, das sind ja alles ganz viele zusammengetragene Erkenntnisse, die man ja. sich so peu à peu erarbeitet hat. Und äh, die kommen selten von, von ganz alleine. Ja, ja. Also, also wenn man halt über lange Zeiträume. Des, deswegen, deswegen hast du mir halt irgendwo auch ein, ja, so, so eine totale Abkürzung dazu verschafft. Und ich, ja. ich, ich musste mir das halt eben nicht alles erstmal selber erarbeiten oder so da, da durchkommen, sondern konnte halt auf, auf deinen Erfahrungsschatz vielleicht auch schon ja. zurückblicken. Das ja, hat ich hab, mir auf jeden Fall geholfen.
0: Ich habe das gelernt ja auch in so einer Zeit, wo YouTube zwar schon jetzt gemacht hat, also Leute haben Videos auf YouTube gemacht, aber es war alles noch sehr basic. Also du hast nicht so Insights bekommen von Berufsfotografen ja. und ich habe wirkliche Kurse gebucht mehrere hundert Euro teilweise, <lacht> um Dinge zu lernen über Photoshop und für mich war das, das ist eine ganz komische Reihenfolge mit ja. ich wollte Bilder vom Motorrad machen und ich brauchte Bilder zum Bilderbearbeiten. Also Bilderbearbeiten war lange Zeit ein größerer Teil als die reine Fotografie. Ich brauchte eher Bilder zum Bilderbearbeiten. Das fand ich irgendwie viel geiler und habe mich da so unglaublich ausgelegt und habe dann so ganz viele Techniken zusammengebracht halt so letzten Endes. So dieses, äh, was wir hier machen, Dodge and Burn, ja so äh, Porträtfotografie letzten Endes. Absolut. Aber wir machen das zum Verständnis, oder das ich. Nee, oder beziehungsweise...
1: Jetzt haben nicht unser Betriebsgeheimnis
0: hier ausplaudern? Man, man kann natürlich so ein Lightroom in so einem Programm oder auch bei Snapseed oder v, VSCO oder in den äh, iPhone-Programm kann man etwas sehr dunkler oder heller machen. Du machst aber das ganze Bild immer dunkler oder heller. Genau. Und Selektive Bearbeitung. Die machen es halt sehr selektiv auf einer sehr, 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 sehr kleinen A Basis. Ne? ja also Es ist auch immer noch nicht das Motorrad an sich, sondern die Felge hinten die Felge vorne der Gabelschoner also alles sehr spezifisch angefasst um den alles so ein bisschen auszuleveln was Belichtung und Kontrast angeht und dann halt im Prinzip Motiv hat immer mehr Kontrast als der Hintergrund letzten Endes aber da sind so ganz viele Techniken die ich irgendwie aus anderen Bereichen aufgenommen habe und dann vereint habe in dieses Motorradzeug
1: und auch ganz viel von da kann man ruhig auch mal sagen da sind wir im Moment auch in einer Zeit die geiler als je zuvor ist für, für Fotografie. Ja. Man muss mittlerweile nicht einen einzigen Euro mehr investieren, um auf YouTube echt geilen Shit zu finden, mit dem man innerhalb kürzester Zeit all diese Techniken, die wir uns jetzt so ja. erarbeitet haben, lernt. Äh, so Und viele schöne channels, channels Peter McKinnon natürlich. Peter McKinnon, genau, ist ja so ein bekannter Vertreter. Dann gibt es da noch einen... Äh, indischen Mitbürger, dessen Kanal heißt äh, Pix Imperfect oder Pix ja. Perfect oder so ähnlich, äh, ist ganz markant, hat so eine, so eine richtig fette Monobraue.
0: braue <lacht> um, also, also P-H-L-E-N, -E -E also genau, Richtig cool, den, den schaue ich Jahren. mir auch
1: äh, häufig an, kann ich nur empfehlen. Ja, es gibt halt, es gibt echt einige, die, die da. Man kann sich so so gut durchhangeln, finde ich immer. Genau, man, man oder häufig, man, häufig kommt man dann auch, wie man bei uns am Niederrhein in meiner Heimat sagt, vom Hölzgen auf das Stöcksken, <lacht> Also von, vom einen aufs andere und und findet dann irgendwann auch neue Kanäle darüber, die die ihrerseits wiederum coolen mhm. Content liefern. Man, man kommt schon schnell zurecht und findet viele, viele interessante Videos und Inspirationen.
0: Ja, auch Instagram. Also, Instagram genauso, ja. Also, wenn man einmal die richtigen Hashtags hat oder die richtigen Leute folgt, wie ich halt letztes äh, Jahr so angefangen habe mit Analogfotografie, ja schon erzählt, der ist auf einmal entdeckend, war nur noch voll mit geilen Scheiß. Also, ich kam gar nicht mehr hinterher, das alles aufzunehmen, die ganzen Leute, den, den Stuff abzuschecken und so. Oder die Sachen, ich speichere mir das halt immer wieder ab oder so. Und das, das kann ich euch auch noch als Tipp geben, ich, ich sehe auch Motorradbilder die gar nicht so aus unserer Szene sind, zum Beispiel das Meta-Magazin, so, und ich sehe die Bilder und ich sage mir, ich will dieses Bild machen, aber mit einer Supermode oder mit uns und so. Und dann speichere ich mir das ab und ich habe eine du kannst sie ja in Ordner packen und ich habe eine, einen Ordner, der ist shotless und dann gehe ich hin und dann gucke ich rein und dann, okay, diesen Shot oder in der Art wollte ich schon immer mal machen halt, so. Fahr genau auf mich zu, machen Wheelie im Wald und ich fahre, schieße einmal komplett den Wald, ähm, sozusagen, die Straße oder den Weg lang und so, so ein Bild will ich machen und sowas komplett Symmetrisches, weil ich es gesehen habe Also Es ist vielleicht, nee, ist nicht klauen, das ist halt, so. irgendwie hat es immer schon vor die zuerst gemacht. So. Ja, genau, also und von dem Anspruch
1: Endes. bei irgendwas der Erste zu sein, muss man sich, glaube ich, frei machen. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du bei sieben oder wahrscheinlich mittlerweile knapp unter acht Milliarden Menschen der Erste bist, der auf genau diese Idee gekommen ist, ist fraglich. Mindestens fraglich, ja, genau.
0: Mhm. Aber ich finde, Aaron Brimball, da sind doch immer so, so eine Lifestyle-Fotos. so
1: Genau, also der ist sehr vielseitig in dem, was er macht. Auf jeden genau, Fall. also
0: es ist immer so ein Lifestyle, der, der sich dadurch ergibt, nicht durch die Bilder. Und Meta genauso. Meta ist ja ein Printmagazin, was Reportagen macht. Und die machen immer Bilder, worauf ich auch in diesem Jahr sehr geachtet habe, dass all meine Bilder in einem gewissen Kontext stehen. Oder ich mache ganz viel Bilder-Serien. Auch wenn ich es nicht poste, und ich denke, das ist auch eine Challenge für jeden, der so anfängt, ich mache auch ganz viel mit diesen Stories, wo ich mehrere Bilder in ein, auf eine Seite packe oder so oder mehr. Einfach so Bildserien machen halt. So wirklich, okay, sagen, ich mache heute einen Ölwechsel. Okay, dann mache ich die Garage oder die Garage von außen. Ein Foto, wie ich das alte Öl ablasse oder das neue Öl oder wie ich es einfülle. Also auch vielleicht ist eine Challenge für, für jeden, vielleicht auch mal für dich. Du machst eine Fotoserie mal. Ich weiß nicht, ob du sowas mal gemacht hast. So wirklich sagen, okay, ich würde jetzt eine Fotoserie machen, das sind zehn Bilder, also ich habe nur zehn Bilder, am Ende müssen zehn Bilder sein, und mit denen will ich eine Geschichte erzählen. Vielleicht auch für ein Laien, also gar nicht mal für jemanden, der da einen Kontext dazu hat, und ich denke, du wirst dann, du bist ja gezwungen, auf Dinge zu achten, viel bewusster ist. Es muss halt eine gute Bildsprache haben, und es ist auch eine gute Hausaufgabe für jemanden, der auch Placements vielleicht irgendwo machen will, also mit Instagram und Promotions und so, weil du kriegst du ein ganz gutes Gefühl dafür, mit wenigen Bildern ein Produkt richtig darzustellen. marie ja, Charlotte kann es ganz gut, finde ich. Die hat so ein paar schöne Bilder gemacht für Motor, glaube ich, oder ein Öl und das waren, waren schöne Bilder mit einer schönen Story und so. Ja. Also da finde ich, kann jeder bei lernen.
1: Ja, also ich sag mal, Bildkomposition kann sie auf jeden Fall. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine, oder? Nee, nee, oh Gott, das war, das war überhaupt nicht jetzt in, in die, in die, äh, in so eine missgünstige Richtung oder misogyne Richtung äh, beabsichtigt, sondern also absolut Bildkomposition kann sie. Ganz, genau. Also er vielleicht ganz anerkennend und ehrlich. Da das, wird das wird aber auch nicht ironisch wirken.
0: Henry vielleicht auch ein bisschen was dazu beitragen oder so. Inwiefern das? Äh, weil der so einen Spleten halt auch hat für Fotografieren dergleichen. Sie Echt? auch. Also okay, also da habe ich mir nicht irgendwas mit
1: abzusprechen mit befasst. Kann ich nicht beurteilen, wie der ja Sachen Fotografie ist. Ja, das ist, das, das ist mir bewusst, aber also ich weiß nicht, wie sein Einfluss in Sachen Fotografie ist. Das, ich habe seine Bilder noch nie gesehen.
0: Nee, halt hier so eine Bilder oder so finde ja. ich halt. Da mach, hat sie sich schon mehr Gedanken gemacht als im Automatikmodus
1: Modus andere. entstanden.
0: Wenn es nur das ist, also. Hier. Shoutout an der Stelle mal hier. Also romantisches Date mit dem Motorrad und da gibt es natürlich schön bei Candlelight den Dinner.
1: Das Öl. Ja, fand hey. ich cool.
0: Ja, also das, das sind ja so Aufgaben, denen wir selten gegenüberstehen und äh, macht euch eben besser. Ich glaube, wir können so langsam die Fragenrunde einleiten, oder? Die Frage
1: auch noch? Krass?
0: Hey, haben die Leute Fragen geschrieben? Oh Gott. Also ich habe speziell darauf aufgerufen, um mal Fragen zu stellen. Oha. Und wenn wir alles gut gemacht haben, haben wir alles schon abgelassen, mich. Hey, wir haben noch das viel mehr Themen zum Quatschen, oder? Aber so der Abend der neigt sich hier so langsam am Ende. Oh, ja. Also hau raus, was du noch findest. Okay, warte, warte, wir haben hier Fragen. Die, Gute Anfängertipps.
1: Für Fotografie und Video. Ich glaube, also glaub, die, die fünf Tipps haben wir eigentlich abgearbeitet. Die, mal, die, genau. die, sind schon, die reichen schon ziemlich weit. Beste Preis, Leistung, Kamera. Vorschlag,
0: Sony Alpha 7 Mark 3 mit dem 35 1.4 als immer drauf. Vielleicht auch mal Sebastian fragen, welche Tutorial-Kanäle er empfehlen
1: kann. Ich denke mal, die meisten bringen sich die meisten Kram mit Tutorials bei. Also die also. Tutorial-Kanäle haben wir haben wir ja auch schon so ein Stück weit jetzt thematisiert. Also mein eigener also Kanal
0: ja auch irgendwo für Video. <lacht> also.
1: Genau, shameless plug auf jeden Fall, auch bei Martin vorbeischauen. Ähm, ja, also ich, ich wüsste jetzt aus dem Stehgreifen nicht, wen ich mir sonst noch groß anschaue für solche Geschichten, die auch gar um, nicht um was die dazu zu lernen. Ja. Wenn, dann schaue ich halt häufig noch äh, so ganz gezielt nach irgendwelchen Reviews, also wo Kameras und Objektive und so getestet nee, oder ein werden und mal kommen. Man wenn du so ein Loop-Video genau, machen willst, genau. Oder also mit irgendeiner ganz gezielten Aufgabe zum Beispiel. Hier, du sagtest es gerade, Loop-Video, das, was, was Dido jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, solche Geschichten, dann schaut man sich halt ganz gezielt danach um. Genau. Ähm, und äh, Kamera mit bestem preis leistungs -Verhältnis. Und dann die und A7 dann,
0: nennen mit dem 35 34, da reden mh, wir ja auch über
1: mehrere das, tausend Euro. Genau, also die Kamera, der Body alleine kostet wahrscheinlich mittlerweile so 1,8 oder so und das Objektiv nochmal 700, 800 Euro und bisher schon bei zweieinhalb. Okay, da bin
0: ich, glaube ich, der, der, der Beste für sowas. Dann sage ich, pass auf, Canon 5D Mark I, 300 bis 400 Euro, Vollformat-Kamera, 10 Megapixel, aber Vollformat, macht unglaublich gute Bilder. Ich hatte die mal gehabt, und die hatten einen sehr speziellen Look. Und ähm, das Canon 35-2.0 für 200 bis 300 Euro. Da bist du bei 600 bis 700 Euro und hast eine Kombination, die sehr nah dran ist der Sony. Also ja, 1.4 also zu 2.0 ist nicht der Unterschied. Also vom Bokeh und auch was Licht reingeht letzten Endes. Und die 5D hat einen Vollformat-Sensor und das merkst du. Also, der, wie die Bilder wirken, ist mal schwierig zu sagen, was jetzt so Vollformat-Look ist letzten Endes, aber du hast es auf jeden Fall und ja klar, du hast jetzt keinen Bildstabi im Gehäuse, so brauchst du aber auch für die meisten Sachen nicht. Das stimmt, das brauchst du nicht. Du kannst einen Kompromiss schaffen. Du fotografierst auch selten, glaube ich, mit ISO 12500 irgendwas, die geht bis 3200, das reicht, also für den Anfang reicht es und dann ist ein ganz geringes Investment und du holst sehr viel dafür raus.
1: Ja, also ich Ansatz auf jeden Fall richtig, ich würde jetzt allerdings in der Wahl der Kamera auf jeden Fall widersprechen. Ähm, es kommt ja immer darauf an, was was jetzt die Ambition ist, aber zumindest für den Einstieg würde ich eigentlich jedem die Alpha 6000 empfehlen mit einem also die Sony Alpha mhm. 6000 empfehlen mit einem äh, Sigma 30 mm 1.4. Das Objektiv kostet Gebraucht 200 Euro, 250 mhm. oder sowas. Die Kamera kriegt man, war jetzt noch im, im Black Friday Sale für 380 Euro oder so. Also mhm. echt überschaubar, mit Objektiv sogar schon. Ähm, und die hat halt einen riesengroßen Vorteil, den ich zum Beispiel bei der, bei der äh, Canon 5D nicht sehe. Ähm, viele neigen dazu, auch sich so eine Kamera zu holen und sie dann nicht mitzunehmen, ja, weil es einfach okay, klobig okay, okay. ist. Und so eine Alpha 6000 ist halt einfach eine sau kleine Kamera. Ja, ja, es ist okay. eine spiegellose Systemkamera. Das hat den großen Vorteil gegenüber so einer Spiegelreflexkamera wie der 5D, dass du direkt siehst, was du einstellst, also Belichtungszeit und so. Du ja. kannst sofort sehen, was du machst. Ähm, du hast trotzdem Wechselobjektive. Du kaufst dir sogar noch in der Regel dann neues Equipment. Ja, du kannst und Video damit machen. Du kannst, kannst auch noch Videos damit richtig geil machen und bei dem neuen Equipment hast du meistens auch noch Garantie und tralala, falls du auf, auf sowas stehst. Und es ist einfach ein rundum geiles Paket, was du immer irgendwie mitschleppen kannst. Das ist nie, nie so klobig, dass du sagst, oh nee, das will ich jetzt aber nicht will ich nicht in meinen Rucksack packen. Ja das stimmt, ist, ja, ich bin da auch zu bisschen bisschen Genau, also wenn man ja. schon ein bisschen tiefer in dem Game drin ist, dann würde ich vielleicht auch sowas empfehlen, wie, wie du das jetzt gerade äh, empfohlen hast. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit zurückgehen, dass ich eine Mark 1 empfehlen würde. Aber man mag zwei Klicks auch für 400 Euro schon. Genau. Die kann auf Video also kann dann. Erik hat die Idee, super. Ne? sowas. Also ich, ich bin immer skeptisch bei den allerersten äh, Generationen von, von solchen Kameras, weil da häufig auch noch so ein paar Kinderkrankheiten drin sind und die zweite, dritte Generation dann meistens schon viel, viel Neuerungen und, und Verbesserungen.
0: Aber eine A7 muss es nicht sein. Doch.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, absolut nicht. Also ist cool. Äh, ich habe ja selber eine. Macht Bock. Ich würde sie mir auch wiederholen. Aber da muss man halt auch schon wissen, dass man da echt Spaß dran hat. Yeah. Ansonsten ist das ein ziemlich großes Investment. Kannst du eine drz von kaufen? Und mittlerweile bei der Preislage nicht mehr, aber ja. ja. Also
0: ich habe wahrscheinlich ein ähnliches Budget ausgegeben für meine DRZ damals.
1: Kann man ziemlich, ziemlich genau peilen. Was hast du? Was hat ein DRZ? Ja, also für, ja, genau. Das, das ja. kostet so ein Kamerasetup. Ja. ja, ja. So, und ich bin
0: Nikon D700 super glücklich. Äh, es fragt hier einer, wie steht ihr zu dem Thema Smartphone-Fotografie? Könnte Eos sich vorstellen, auf Insta sein Handy als Kamera für Feed-Fotos zu nutzen? Fragt dieser äh,
1: D-Low. Ja, ja, das war klar, dass die Frage von, von, von d kommt. Aber
0: warum? Warum hast du das gemerkt? Zumindest
1: weil er habe die Diskussion schon davor geführt Nee, haben, oder was? weniger, aber Dilo äh, ist ja ein beinharter Verfechter von Authentizität und immer wenig Equipment mit sich rumschleppen, alles so aus wesentliche, genau, instant posten, äh, was er ja auch bei seinen Videos ganz strikt durchzieht, also da irgendwann mal, dass man eine längere Verzögerung zwischen Aufnahme und Veröffentlichung hätte, kommt quasi nicht vor. <lacht> <lacht> Nein, aber aber back to reality, der äh, also er, er feiert das schon sehr mit, mit ganz beschränktem Equipment da auch abzuliefern, finde ich auch einen coolen Ansatz. Ähm, was mich im Moment einfach bei, beim Smartphone noch stört, ist beispielsweise der, der Dynamikumfang, und dass ich nicht so die Flexibilität habe, verschiedene Linsen dann drauf zu packen, mhm. ähm, nicht so sehr mit, mit Tiefenschärfe arbeiten kann. Ähm, ich glaube, was die Wirkung angeht, mhm auf diejenigen, die sich das anschauen, würde das keinen so großen Unterschied machen, mhm. darauf umzusteigen. Aber ich mache das ja zu einem Großteil auch für mich und mir macht das einfach viel zu sehr Spaß, auch mit einer richtigen Kamera zu fotografieren, als dass ich das an den Nagel hängen wollen würde. Also ich glaube, das zeichnet mich auch ein Stück weit aus oder ist ein Teil dessen, was ich bin, wer ich mache. Ja, ja. Wer, wer ich bin oder was ich mache. Ähm, insofern ja, aber nein. Also
0: ich fotografiere für meine Stories ja mit einem iPhone. Ich habe ein, was habe ich denn eigentlich? X, iPhone XS. XS, ja, mit den zwei Linsen. Äh, ich liebe es abgöttig Ich habe mein 6S davor schon abgöttlich. Ich fotografiere aber auch jeden Bums immer. Ne? Ja. Also ich ich habe nur... meins jetzt
1: auch ein Jahr und ich habe, glaube ich, 9000 irgendwas Fotos auf meinem Handy. Ja,
0: also ich fotografiere genauso auch da immer alles und alles in meinem Leben drum. Post davon immer relativ wenig. Mir reicht immer die Fotos zu haben. Aber auch ganz viel Bikezeug und das landet in den Stories. Und ich verwende auch viel Zeit, diese Bilder zu bearbeiten und habe da auch sehr viel Spaß an Und habe auch oft Momente gehabt, wo die iPhone-Bilder im Nachhinein sogar besser waren, fand ich,
1: als meine Analogbilder. Also. Okay, Analogbilder kann ich jetzt vielleicht noch unterschreiben. Was meine Bilder mit der Sony angeht, im Vergleich zu den Handybildern, bin ich zum Glück noch nie in die Verlegenheit gekommen.
0: Ja, das ist. Also, iPhone ist echt
1: schon gut und. Ja.
0: Aber ich würde auch. Ich habe auch überlegt, in mein Feed das mal zu laden, am Ende des Jahres so, das sind die Top-10 Handybilder und so. Und die müssten sich von nix verstecken, aber das sind auch wie ja, meine eigene Eitelkeit irgendwie so. Ja. So. Also irgendwie sieht man schon und. Aber ich mag es echt ultra. Ich liebe Snapseed, ich liebe VSCO. Ich mag, dass es da Presets gibt, die genau meine Bilder aussehen lassen wie Film. Also analog Bilder. und Also wirklich auch das geil. Treffen. Also nicht so ein bisschen aussehen. Ich kann wirklich mit den Filmen ein Foto machen mit der Kamera, entwickel das und mach den Filter auf das iPhone-Bild und du kannst sie nebeneinander halten. Und es ist absurd, wie nah die aneinander sind. Es ist einfach in verschiedensten Lichtsituationen. Und ich finde auch, diese Presets und Filter funktionieren sehr gut, gerade aus diesen Apps, weil sie genau wissen, das ist das iPhone, das ist nicht... Ein Sorry, nicht, nicht so ein Android-Gebäsche, aber bei Android ist es ja oft so, da gibt es zu viele Modelle, zu viele Bildsensoren, die alle irgendwo anders landen von den Farben und reagieren. Aber für so einen Hersteller wie VSCO, diese App-Hersteller, die wissen, okay, wir haben hier vier Kameras letzten Endes und wir können das da relativ gut uns einpegeln. Und da kommen echt gute Ergebnisse raus. Das Ultra. Und ich mag das auch Ultra, halt in Unfold, diese App halt diese Galerien dann zu machen, die Bilder anzuordnen und so, Texte mit Rechtschreibfehlern und Grammatikfehlern zu schreiben. <lacht> das heißt, naja, aber das, das, das habe ich dieses Jahr auch so geliebt und Da war doch echt eine Offenbarung gewesen für mich, diese App. Da endlich Bock zu haben, geile Stories zu machen. Dafür mache ich irgendwie ja kaum Videos. Ne, Du machst halt so Boomerangs oft ja auch äh, für Stories und dergleichen. Wobei ich
1: die ja auch nicht im eigentlichen Sinne nutze. Ich bin ja selten dann, äh unterwegs und mach irgendwie äh, so eine so eine stilisierte Bewegung, wie das ursprünglich mal angedacht war, dass dann hm. irgendwie was durch die Gegend fliegt und dann hin und her sich bewegt oder so, hm. sondern ich nutze die ja ganz häufig um so Parallax-Effekt, genau Parallax-Effekt, also Räumlichkeit in ein Bild hineinzubekommen, weil so ein, mit mit einem einzelnen Bild irgendwie die Tiefe eines eines Raumes zu zeigen, kann schon mal schwierig werden hm. und einfach durch die durch die Verschiebung, äh, wenn, man, wenn man seine Kamera durch den Raum bewegt, kann man das richtig schön einfangen. Und deswegen ja. mache ich das ganz häufig.
0: Mhm. Mache ich aber gar nicht. so. Ich mache einfach
1: Bilder. <lacht> <lacht> Letzten Endes war, äh, bin ich eher Fotograf als Videograf und sozusagen. Würde ich für mich auch so sagen, aber ich finde, das ist einfach eine massive ist es eine, eine uh, Budget-Variante von den Loops, die. Dilo zum Beispiel ja. macht, oder die Pangea, falls ihr den nicht kennt, auch mal auf jeden Fall abchecken. Pangea macht auch ähm, Analogfotos. Genau, auch Pangea gut. macht auch Analogfotos, aber das, er macht auch Loops. <lacht> 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 ähm, und äh, der ist halt die Inspiration schlechthin dafür. Genauso Tommy Lundberg, den habe ich auch schon mal irgendwann in der Story äh, gepostet, der ist der Godfather of äh, ah, ja, ja, ja. oder Stop-Motion-Animation. Das ist schon geil. Ja, Empfehlen's. Und dann
0: kommen wieder andere Leute und machen diesen Boomerang, wo das Handy innerhalb von einer halben Sekunde von links nach rechts und du könntest kotzen, weil du so Motion Sickness bekommst, weil dieser Bumerang so ist oder so so eine Konterbewegung
1: immer drin ist. Oh, ja, das dafür ist es ist, nicht gemacht. Das sieht gemacht. aus, als wenn dich einfach jemand an den Schultern packt und einmal schüttelt. <lacht> genau. So, danke dafür. Also
0: Die bei Instagram haben sie gesagt, So, oh, du hältst dein Handy still und etwas bewegt sich so ein bisschen im Bild und oh. ja. und dann die Leute so, Handy links, rechts. Das <lacht> ist eigentlich der Chief. <lacht> Ach, ey, ich, äh, ja, warte, warte, ich gucke mal, ob es Fragen gab. Wie genau läuft es mit der offenen Eintragung der EXC? Hast du nicht schon eine Eintragung? Ja, ich hab, unten.
1: ja, ja, also ich glaube, die Frage bezieht sich jetzt mehr darauf, was man machen muss oder wie, wie das funktioniert, weniger darauf, ob das Ach bei so. mir funktioniert hat. Ja. Äh, ja, es gibt genau einen einzigen Händler in Deutschland, zumindest soweit ich weiß, der die Mühe auf sich genommen hat, so ein so ein äh, Gutachten in Zusammenarbeit mit dem TÜV zu erstellen für mehr Leistung bei, äh, bei so einer EXC. Hm. Der sitzt in Süddeutschland, kann man auch relativ easy rausfinden, wenn man ein bisschen recherchiert. Ich möchte jetzt keine Werbung für ihn machen, aber jeder, der interessiert ist, wird das mit Sicherheit herausfinden. Ähm, und der bietet eben an, dass man eine EXC 450 auf, also zumindest von der Modellreihe, wie ich sie habe, sprich Modelljahr 2000 12 bis 2016 auf 42 PS einträgt und eine 500er auf, ich glaube. 46? Nee, 44? das sind 37 kW, boah, weiß ich nicht genau umgerechnet, Irg knapp, über, knapp über 50 PS, irgendwie, 55. irgendwie so, genau. In der Größenordnung spielt sich das ab. Ähm, ja, und. Äh, und dann trägt er dir ein. Also, du gehst dann, das, hin, du das wirst, trägt er die ein er dir ein
0: genau Du wirst deine EX-10 laden und ein Batzen Geld. Ja, ja also, also, es kostet die, Geld offensichtlich. Ja, und Natürlich, dann es, kostet, macht er das.
1: es kostet Geld. Man bezahlt in erster Linie dafür, wie viel Zeit und Entwicklungsaufwand da reingeflossen ist, weil so ein TÜV-Prüfer, äh, ich sag mal, allein wenn ihr eine HU mal irgendwann macht, dann zahlt ihr dafür ja schon ordentlich Geld. Ja. Und der will sich natürlich auch bezahlen also lassen, wenn man, HU, so ein Gutachten, äh, <lacht> wenn man sich so ein Gutachten erstellen lässt. Das kostet einfach einen Batzen Geld und das muss er irgendwann auch wieder reinholen. Deswegen, verständlicherweise, ist es teuer. Ähm, in meinem Fall hat das, glaube ich, Knapp 500 Euro gekostet. Man muss die Karre in jeglicher Hinsicht TÜV-konform haben. Ähm, ja, und bekommt sie am Ende mit der eingetragenen Leistung zurück. Wie rechtlich sicher das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist nicht mein Kompetenzbereich. Und ähm, ja, das muss auch, glaube ich, jeder, jeder für sich entscheiden, ob es ihm letztendlich äh, das Ganze wert ist für äh, so eine Eintragung so viel Geld zu bezahlen. Mhm. Für meinen, für meinen Seelenfrieden war es auf jeden Fall ganz angenehm und ähm, ja, ich glaube, ist ein ganz gutes Gefühl, wenn man angehalten wird und dann sagen kann, nee, nee, die Leistung ist eingetragen, das passt schon so. Mhm. Definitiv. Ja. Also kenne ich als DZ fahrer Ja, Ich als, ich als ehemaliger 96-Fahrer bin ja quasi auch äh, das ist ein ehemaliger, du bist immer noch. Ein. Ja, bin ich, bin ich immer noch, aber ich bin so lange jetzt nicht gefahren, dass ich mich schon fast als ehemaliger bezeichnen würde. Ähm, ja, deswegen, äh, ich habe da einfach viel Wert drauf gelegt und ich habe ja schon zu Beginn mehrmals gesagt, ich bin ein kleiner Schisser, was sowas angeht. Deswegen äh, war das für mich eigentlich auch keine, keine äh, Debatte, sondern selbstverständlich, dass ich das gemacht habe. ja jetzt auch die Bremsanlage eingetragen, also die komplette Motormasteranlage und auch die Felgen. Also ja. habe wirklich rundum alles, was geht Eingetragen. Bis auf den LED-Scheinwerfer. Aber damit fahre ich auch nicht im Straßenverkehr, den äh, habe ich nur für Fotoshootings dabei. <lacht> oh Gott, ich glaube, wir sind schon bei zweieinhalb Stunden. Ich glaube
0: Du hast ein Praktikum gemacht, du warst dieses Jahr so viel unterwegs. Schreit an zweite Folgen, oder?
1: Hm? Mein Kopf brummt. Hast du gerade gesagt, schneidest du in zwei Folgen?
0: Ja, nee, also,
1: das, also es wird nochmal eine zweite Folge vielleicht wahrscheinlich geben. Ey, ja. zweieinhalb Stunden. Alter! Ja, aber wir müssen jetzt irgendwie einen Abbinder dafür machen. Ein
0: Abbinder von was? Ja, so, so ein Ende von dem Podcast. So, mach, mach einen Cliffhanger, erzählen was, was so richtig krass passiert ist und wo denken, oh, das will ich wissen, mhm. wenn sowas so schlecht Weil
1: hmm. Boah, Also wie, wie hast du denn vor, das jetzt überhaupt zu machen? Willst, willst du aus dem Podcast zwei Teile schreiben? Nein, schmieren? nein. Boah, den Mensch. willst du als einen raushauen, Alter. Das ist, der, der ist ja, selbst geschnitten ist der noch zwei Stunden lang. Pff. na und? Zieht sich doch keiner rein
0: da sitzt sich doch keiner am Stück hin und so. Stellst dir das richtig so vor, so wie Leute sich so äh, zu Hause hinsetzen, zur Feierabend haben und so, und dann nee, sich den reinmachen und dann einfach so zwei Stunden sich ein Broadcast gönnen.
1: Nee, aber ich bin ja selber so ein richtiger podcast heini und wenn ich sehe zwei Stunden... Ja!
0: Ey, ich sag zwei Stunden, also okay, ich höre Podcasts, Podcast, die Freakshow, fünf Stunden, Mann, Alter. Alter. Den höre ich aber eine Woche lang, so. Krass. Also ich glaube, das ist doch gar nicht so das Problem. Also hat sich noch niemand beschwert über die Länge, eher über zu kurze Podcast, Das könnt ihr sagen. Also, ich bin da, will mich eigentlich auch nicht reglementieren. Hier, Lukas Litt hat ja auch einen Podcast, äh, Drosselklappen, und die haben sich mal so reglementiert auf die Länge und waren ja, mal so. Ja. dachte ich ja so, oh boys, ein labert Ja, das
1: Felix Jan Böhmermann und die Schulz auch immer, dass die dann sagen: Okay, jetzt haben wir jetzt wieder verquatscht, jetzt müssen wir auch mal langsam ein Ende finden.
0: <lacht> genau, haben wir schon wieder die Stunde voll. Ja, genau, haben wir schon wieder. Nein, ah, nee, gibt's hier nicht. Ey, ich habe ich hab, ich hab den Webspace teuer bezahlt. ne?
1: Und den den, <lacht> den nutze ich auch raus. Mehr ist mehr. Ja. Nö, aber... Also irgendwie so von wegen, jo, das war es jetzt so mit dem Podcast oder sowas am Ende. Ja. Das müssen wir auch schon noch, schon noch irgendwie raushauen.
0: Ja, also falls euch die Folge gefallen hat, das war auch sehr philosophisch.
1: Manchmal ein bisschen verkopft, würde ich sogar sagen. Ja, manchmal
0: verkopft. Manchmal verliert man sich <lacht> in so einem Gespräch auch. Es ist Absolut. ja auch... Es ist ja auch,
1: wie gesagt, ein Gespräch zwischen zwei Freunden letzten Endes, die sich genau. halt auch nur drei, vier Mal im Jahr sehen, wirklich. Genau. Es ist fast eine etwas kuriose Situation, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir hier gerade so ein Gespräch in Zweisamkeit geführt haben und gedanklich sitzen jetzt tausend Leute drumherum, die uns gerade dabei, dabei zugelauscht haben. Ja. Aber ich fand es, war, war recht entspannt, war, war cool. Es so war einfach so ein... Ist auch überfällig, ey. Also ich dachte, Ach, mehr mal so, als überfällig, ja.
0: Warum Leute nicht sagen so, hey, warum setze ich nicht zusammen mit... Sehen, weil es ist ja auch irgendwo offensichtlich
1: durch Social Media, dass man miteinander zu tun hat, ja. Ja, ich habe ja auch ein bisschen ein bisschen rumgedrückt eine Zeit lang, muss man ja Fairness halber auch mal dazu Ist sein.
0: ja auch so ein Ding, weil du, man kann sich auch nichts unter dem Podcast erstmal so vorstellen und so mehr Folgen herauskommen, desto besser kann man sich unter dem Podcast ja was vorstellen, so. Ja. Und deswegen bin ich ja auch über, dankbar über äh, Max und gerade auch die HWK-Leute, die am Anfang da alle gesagt haben, sind dabei und klar und ohne Probleme und machen und durchziehen. Ja. Also, das hat ja das erstmal so ermöglicht hier so den so Leuten, die kein Bild für so einen Podcast haben, ein Bild zu zeichnen, so weil das könnte der Podcast sein oder so könnte es ablaufen. Und, und ja, und deswegen verliere ich mich jetzt auch
1: wieder, ey, ist spät. <lacht> ja, wir haben, wenn, wenn das, wir haben jetzt tatsächlich nämlich auch schon Viertel vor eins oder Viert, Dreiviertel eins, wie drei Martin sagen eins, würde. Und
0: wir wollen morgen um 8 Uhr los zur essen Show.
1: Ja, das wird noch ein ziemliches Projekt. Ich schneide euch heute den Podcast und veröffentliche... Nein, oh genau. Gott, das ist
0: meine ich... Oh. Just kidding. Tenny war ja auch zweieinhalb Stunden. Krass. Ja, uff.
2: Uff,
1: ja, aber... Ja, also unser Vorhaben mit der essen Show wird auf jeden Fall noch lustig, aber kriegen wir auch noch hin und äh, genau. allein, allein, weil äh, es die Aussicht auf einen geilen Tag liefert. Genau. Und ich habe auch
0: bald einen Monat Urlaub und Zeit und hm, vielleicht kommen wir mal so vorbei, ich weiß nicht, vielleicht machen wir Silvester. Und dann kann man wieder eine zweite Folge aufnehmen, dann kann man immer so richtig so, ja, das ist <lacht> dieses Jahr, bei dir Die passiert. ganzen
1: Anschlussfragen können dann auch genau. mal beantwortet werden, falls Harz, ihr denn welche habt. Arzt du warst in Österreich, du hast in
0: Österreich mit William und Franzi, genau. auch nicht drüber geredet, du hast ein Praktikum gemacht. vier genau. viel in, rumgekommen. In der Medienbranche. Sozusagen. hast ja. viele Flugzeuge gesehen.
1: Drei Liter Red Bull ja, in der Stunde getrunken. Ja, Eos ist jetzt endgültig abgehoben. Oh Mann. Okay, es ist wirklich zu spät. Die schlechten Witze werden schon ausgepackt. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier. Ich, ich hoffe, ich habe euch nicht zu Tode gelangweilt. Ich danke auf jeden Fall, Martin, für die Gelegenheit. War, äh, war cool. Danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte. Ich hab so danken. <lacht> so danke okay. für das Vertrauen.
0: <lacht> ja,
1: bis zum nächsten Mal, würde ich an der Stelle sagen.
0: Danke, danke fürs Auto. Sonst mache ich das mal. Das nächste Mal machst du das Intro dann auch. Gigi, okay. <lacht> ciao.
1: Ciao.